0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und hallo Dennis, zur zehnten Folge Plattenpanorama.
1: Hallo Martin, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen und heute habe ich dich wieder für mich ganz alleine.
0: Ja, ach, fantastisch, aber auch ein bisschen traurig, dass wir jetzt zu zweit sind. Schön, aber letzte Folge mit Hannah, fantastisches tolle. Interview, tolle interessante Gespräche, die wir da mit ihr geführt haben, Ausblicke in Filme und Musik ich fand es toll war genau das ne?
1: hat mir auch äh, sehr gut gefallen jetzt waren wir schon so ein bisschen eingegrooft einge hier in unserem kleinen feinen Podcast nach acht Folgen und dann kommen jetzt so viele neue Impulse da rein äh, von von Hanna das war hat hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht und schon gedacht, na, mal gucken, jetzt ist es so ein bisschen wie nach Hause kommen, so als wenn, wenn wir jetzt so unsere, unsere in die Gemütlichkeit zurückgehen, weil es ja auch schon, ja, genau. auch äh, hatten wir schon mal darüber gesprochen, technisch so ein bisschen spannender war als sonst. Äh, ne? Jetzt waren wir Hannover, Detmold, Berlin, äh, das, das nee, München. Sie saß
0: in München, aber sie kommt aus München? Berlin, aber sie saß in München. Ja, genau. okay. äh,
1: ja das hat, hat schon sehr viel Spaß gemacht, aber ich ja, äh, der Stapel an Schallplatten heute ist riesig und äh, ich freue mich auch riesig mit dir zusammen wieder zu podcasten Martin
0: ja ich freue mich auch und auf das heutige Thema ähm, Albumcover und die Verbindung zu Industrie oder das Wirken von Albumcover
1: genau das ist auch der Grund warum mein Schallplattenstapel heute so riesig ist nicht weil ich so viel nicht so viel gekauft hätte aber weil ich die Cover tatsächlich aus meiner Plattensammlung zusammengesucht habe um ähm, und um dann nicht allzu, in einem allzu großen Gewässer zu fischen.
0: Ja, sehr schön. Sehr, Mensch.
1: Martin, erzähl mir doch mal, was hast du zuletzt gehört?
0: Ich habe was richtig, richtig Gutes gehört und das wird dir definitiv gefallen. Oh ja, das The gefällt Earth, mir
1: definitiv.
0: Urban Hymns. The Wurf für mich tatsächlich irgendwie sieben, 1997 oder 98, habe ich mir Ach, für die Zuhörenden da draußen, ich habe eine CD in der Hand. Ja, ich habe tatsächlich für unser getan, Thema
1: ist, äh,
0: im, im, im Keller gekramt, um ein Cover rauszusuchen, was ich auf CD hatte. Ich habe es aber nicht gefunden. Also die muss irgendwo anders vergraben sein und habe eine CD gehört. heute Wo, wo hast du die Arbeit. überhaupt
1: gehört noch? Hast du noch einen CD-Spieler bei dir? Im, ähm? Im Auto habe ich ah, das. Ah, okay. Also
0: tatsächlich im Keller an der Werkbank. Und ich habe auf dem Weg zur Arbeit immer nur ein bisschen Zeit hm. und zurück dann auch. Und da habe ich gesagt, geil. Passt total und ich habe es, ja, 97 nach 20, 25 Jahren jetzt. Passt das? 25? So 26 nicht, Jahren gut. ja. Ja gut, ich habe es, glaube ich, vor 20 Jahren das letzte Mal gehört irgendwie. Ja. Und ähm, ach, ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge. Ja, das sind so viele jetzt drauf. Wirst
1: du ja bestimmt nochmal jetzt erläutern, aber das ist so ein gutes Album.
0: Ah, das ist fantastisch. Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe es mir gekauft wegen Bittersweet Symphony. Logischerweise damals so. der Titel schlechthin und habe mit den anderen Songs nicht so viel anfangen können, weil du weißt, Britpop und also was, naja. Du hast mir
1: letztes Mal versprochen, dass wir eine Folge über Britpop aufnehmen.
0: Ja, ne, ich habe gemerkt, schau mal, äh, ähm, Young Rebel Set, mhm. wenn das nicht auch Britpop ist Irgendwie, Britpop. ne, so, jetzt The Worth. Ja. Ich habe noch andere Platten, wo ich warm. auch mit Sehr gut. britisch glänzen kann. Um, und The Worth für mich tatsächlich heute ein ganz anderer Sound. Das ist was Neues für mich gewesen, diese Platte jetzt nach so vielen Jahren nochmal zu hören, weil ich ein anderes Ohr jetzt dafür habe. Ist auch, um, wenn
1: ich an dich denke, denke ich, also ist eine untypische mh? Platte für dich, ne? Ja,
0: definitiv. Mhm. Und ich habe sie mir aber tatsächlich, äh, 25 Music ist der Aufkleber, hier in den, wie heißt das? Gibt's nicht mehr. Ein Hype-Sticker äh, gab's damals nicht. Das ist, doch, das wäre der Hype-Sticker von früher. <lacht> 29 Mark 90. Ne, ne, ne Preistag. Äh, ein Preisschild. So, ja. zack, ein Preisschild draufgeklebt. Ähm, fantastische Platte, also Bittersweet Symphony als Opener, Lied 1. Zweiter Song, Sonnet, habe ich mir markiert mit einem Top-Song Plus. Steht da mhm. einfach der Übergang von Bittersweet Symphony, fantastisch geradezu. Ja. Ähm, zu Bittersweet Symphony auch eine tolle Anekdote, die ich jetzt in der Vorbereitung auch rausgefunden habe. Da gab es einen Riesenstreit mit Stones. Stones. Ja. Und die, das ging wohl bis 2019, mhm. dieser, dieser Streit, der jetzt erst beigelegt wurde. Wie einem, nichts
1: verdient an dem Song, ne? Ja, ja. Also die Stones schon, aber The Worth.
0: Ja genau, also <lacht> und Nummer 1 Song ist das gar nicht von denen. Also, obwohl der auf den in den Charts waren, aber es war halt durch rechtliche Gegebenheiten gar kein Nummer eins Song von The Verve, weil die Rechte beiden Stones waren. Mhm. Ganz interessantes Thema, kann man sicherlich eine ganze Folge zu machen, was da los war, aber wen aber das ich hab interessiert, ich in nur, Erinnerung, bitte dass das
1: irgendwie nachher Keith Richards irgendwie herankam und sagt, hier komm Richard, ey, komm, mach ab jetzt ist. Ja, ist, irgendwas äh, äh, war auch da. Jetzt das. verdienst du auch was.
0: Ja, genau. Ich nicht. weiß nicht, ob wer gestorben ist oder irgendwer aus der Band raus ist oder irgendwas war, dass die dann gesagt haben, komm, jetzt lass auch gut sein. Mhm. Naja. Dritter Song, The Rolling People. Das hat mich tatsächlich so psychedelisch mäßig an Led Zeppelin erinnert. Kommt einfach so rüber. Das war sofort in Gedanken drin. Kann man gut hören, den Song, The Rolling People. Und Darauf folgt The Drugs Don't Work, für mich der Top-Top-Top-Song oh, dieser Platte. Ja. Also drei, von zwei, ja.
1: drei von zwei Sternen, ne? Also ich meine, ja, was ich, wie hab, ich das meine, bei, bei ja, zwei ja, möglichen ich drei, Sternen drei. drei.
0: plus hier. Ja, <lacht> genau. Und Anekdote dazu, es gibt eine Studie von Dr. Harry Witchell, 2006 hat er die gemacht, in welcher Form auch immer, sagen wir mal, hat er herausgefunden, dass das der traurigste Song der Welt was? ist. Damals, 2006, also ich, man müsste sich genauer reinlesen, welche genauen Grundlagen er genommen hat, aber es fließen wohl mehr Tränen bei diesem Song als bei Robbie Williams, Angels und Co.
1: Das kann ich nicht bestätigen, ich würde, also bei Angels habe ich schon häufiger geweint als bei Drugstore Work.
0: Ich auch, also ich, für mich galt das auch nicht, als ich dieses Studio gelesen habe, dachte ich auch, naja, geht mir jetzt nicht so, aber am Ende... Lassen wir das mal so stehen. Das hat der herausgefunden, mag was dran sein. Mhm. Ähm, für die nächsten Songs 5, 6, 7, 8, ach, die gefallen mir nicht so. Das war so, ich kann es gar nicht beschreiben. Die habe ich dann auch weiter geskippt, nach der Hälfte irgendwie. Ich gebe denen noch mal eine Chance, wenn ich irgendwie nicht im Auto sitze. oder. Ach, ich muss ja im Auto sitzen, da ist ja der CD-Player. <lacht> Mist. <lacht> Mist. Na gut. Ich, ich finde andere Formen, das auch noch zu hören. Aber
1: Spotify, da wo sich auch die Plattenpanorama-Playlist befindet.
0: Richtig, wo auch ein Song, und ich glaube, es wird die Nummer 4, The Drugs Don't Work, äh, den Weg auf unsere plattenpanorama Platten-Panorama-Playlist äh, bei Spotify finden. Neunter Song auf der Platte, Lucky Man, der wird so ein bisschen positiver. Und das war so bejahend. Ein toller Song, hat mir echt gut gefallen. Zehnter Song, total ruhig und verträumt, entspannt, One Day, so ein Blick in die Zukunft, die die sicherlich eine Aussicht auch von den Sänger Richard Ashcraft, Ashcraft, Ashcroft äh, Ashcroft äh, ein Ausblick auf seine Zukunft oder auch die Zukunft von, von anderen Menschen bietet. Genauso ruhig und entspannt ist der elfte Song, This Time. Und der geht gut in, ineinander über. Zwölfter Song, Velvet Morning, auch wieder so 70er Jahre. So ein 70er Jahre Ding. Das war so. Ne, wir letzten Mal hatten wir Creedence Clearwater Revival. das passt nicht so genau, aber irgendwie haben die sich, und das finde ich auch nicht schlimm, wenn sich Musiker bedienen an anderen Ähren. Er er Erras. <lacht> Dass man tatsächlich sagt, auch okay, nehm, die, die, die 70er hatten ja viel Einfluss auf viele Musiker heute äh, oder auch äh, damals. Von daher alles gut. Was allerdings beim letzten Song von äh, The Verve äh, Come On heißt ja, Lied 13 auf der Platte Urban Hymns, da haben sie tatsächlich Whole Lot of Love von Led Zeppelin mit eingebaut. Das Riff von der Gitarre, bei zwei Minuten 44 geht's los, da habe ich gesagt, das ist sofort Let's Devlin, also müsste man mal gucken, ob die tatsächlich äh, entsprechend äh, die auch vergöttert haben oder wie auch immer, dass es dann dementsprechend mhm. übernommen haben. Plus ein Hidden Track ist auf der Platte auch, direkt hinter Song 13. So ein Glitzer-Sound kommt dann, so eine mystische Katze miaut da rum oder macht da was und es hört sich so nach Sternenhimmel ganz toll an. Das war schön, war eine tolle Reise für mich in die Vergangenheit, in meine Jugend der 90er Jahre.
1: Ja, richtig klasse Album, kann ich dir nur zustimmen.
0: Dennis, ich habe eine CD gehört, du, da gehe ich mal von aus, nicht. Was hast denn du zuletzt gehört?
1: Ja, also ich, ich zeige jetzt hier gleich eine Platte, aber ich muss da nochmal was einschieben, weil eine Stunde, bevor wir aufgenommen haben, also bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, war ich nochmal spazieren und ich habe... Ich hätte eigentlich noch wechseln müssen, aber ich werde es mir bestellen. Ich habe das neue Album von Mitski mir eben angehört äh, mit dem fantastischen Titel The Land is Inhospitable and So Are We. Ach, das werde ich, werde ich mir kaufen, werde ich das nächste Mal hier vorstellen. Aber ich habe zuletzt aufgelegt auf dem Plattenteller diese Platte hier von ah. The Decemberists. Flora. Kenne ich schon wieder
0: nicht, aber das Cover sieht tatsächlich so aus wie so ein 3D-Bild, wo man so durchgucken muss. Ja, ist so ein, Und so ein
1: florales... Florales yes, Muster so. hm. mhm. ähm, ist tatsächlich eine EP, also kein, kein Album, aber ist eine Platte, würde ich mal sagen. <lacht> ist eine amerikanische Indie-Rock-Band aus Portland in Oregon. Äh, haben sich 2000 gegründet und ähm, haben dann irgendwann ein Album veröffentlicht. What a terrible world, what a beautiful world. Und da sind noch Songs übergeblieben. Und die haben sie dann 2015 auf dieser EP veröffentlicht. Ähm, also so ein bisschen Resterampe, aber es ist eine, also ich habe es mir angehört vor langer, langer Zeit auf irgendeinem Streamingdienst und äh, Wahnsinn. Also gefällt mir tatsächlich. Ich habe die Platte an sich, habe ich nicht. Ich habe ich hab nur die Resterampe von, von der <lacht> Platte. Ja. Da sind wirklich, es sind fünf Songs drauf und viereinhalb davon sind einfach nur. Klasse. Richtig, richtig gibt's die, klasse. Gibt
0: es noch zu kaufen? Also das Album? Ich glaube schon. Aber, okay. Ja. Ist
1: als Vinyl ist auch nicht weiter aufregend. Ist ein kleines Textblatt mit drin. Und äh, ist eine 10-Inch
0: und schwarz. Also nicht mega aufregend. Ähm ja, aber ganz kurz mal 10-Inch. Ich mhm. äh, möchte ganz kurz mal was zu sagen. Mhm. Findest du 10-Inch gut?
1: Habe ich keinen Stress mit.
0: Warum? Ich hab, also
1: ich als ich als äh, Nachhaltigkeitsverfechter äh, finde es natürlich mhm. gut, dass da jetzt nicht irgendwie eine 12-Inch genommen wurde und da die Hälfte frei bleibt, sondern das okay. Platzsparen auf einer 10-Inch
0: okay. unterzubringen. Das, ähm, das sehe ich ein. Aber für mich wäre es tatsächlich, ja hast du recht, ähm, mich stören manchmal die 7-Zoll-Platten und 10-Zoll habe ich gar nicht. Es sei denn so irgendwie vom Flohmarkt mal irgendwo dazwischen, irgendwas von den Kindern früher oder so. Ähm ja, okay. Nee, also, ja, äh, sehe ich ein. Nachhaltigkeit, das ist der Stichpunkt. Ja.
1: Okay. Also das Schöne ist, hatte ich ja schon gesagt, Indie-Rock-Band haben ein äh, äh, bisschen mit Progressive-Rock rumgespielt hier auf dieser Songsammlung und sehr viel Amerikaner auch. Also genau mhm. mein... Gewässer, in dem ich so gerne unterwegs bin. Und äh, das Schöne äh, an diesen Sessions insgesamt ist, dass sie sehr viele andere Instrumente mit eingebaut haben. Also akustische Instrumente, äh, eine Buzuki. Muss ich nochmal gucken, wie das aussieht. Eine Akkordeon, tatsächlich nicht mein Lieblingsinstrument, aber hier wirkt es tatsächlich schön. Cello, okay. Violine, Harmonika, Banjo, alles drin. Mhm. Passiert sehr viel, aber es klingt sehr harmonisch, Amerikaner-Style. Echt cool. Also, sie bleiben sich treu in dem Stil, haben da aber nochmal mit diesen akustischen Instrumenten so ein paar Nuancen mit reingebracht. Wie gesagt, es ja. sind fünf Songs drauf. Why would I know? Ist der Song, der den, den werde ich auch die Playlist tun. Der, der kriegt einen sofort. Dann der zweite, River Swim, da kommt eben dieser Akkordeon drin vor. Ist ein bisschen so ein. Shanty-artiger Song, aber hat ist, klingt, jetzt ein bisschen cool. klingt ein schmissiger schmissiger Shanty-Song. Klingt ganz cool. Dann in der Mitte haben sie Fits and Starts. Diesen ist, ist so der einzige etwas härtere, rockigere Song da drauf. Äh, danach geht es dann weiter mit Harold and the Haunted. Das, äh, da beweisen sie, dass sie riesen REM-Fans sind. Im Gegensatz zu mir. Äh, also wirklich eine, eine klasse Song. Ähm, richtig schön, eher langsam am Ende, aber geht er auf und enthüllt sich so noch ein bisschen. Und am Ende side äh, Da haben sie dann wirklich ein minimales Arrangement mit elektrischer Gitarre drauf und äh, ja. wirkt fast ein bisschen so, als hätten sie eigentlich einen Akustiksong geplant und äh, wollten da mal so eine elektrische Version draus machen. Hm. Ähm, ja, also es sind 19 Minuten Musik, äh, hat wachsende Kritiken bekommen. Ich habe eben schon mal Resterampe rampe gesagt. Ähm, so, was soll das jetzt? Warum veröffentlichen Sie das? Äh, mhm. Ich finde aber tatsächlich, es runterkomprimiert auf 19 Minuten Decemberists at their best.
0: Also kann okay. ich nur euch allen ans Herz legen. Das hört sich tatsächlich interessant an und wird auch einen Weg auf die Liste finden, Playlist bei Spotify.
1: Auf jeden Fall. Schön. Ich dränge mich mal vor, Martin, weil ich habe, ich habe zwei Platten gekauft, die ich heute zeigen hm. möchte.
0: Dann los. Und ich schlage vor, gespannt.
1: deine gekaufte Platte um zu umrahmen mit meinen Käufen.
0: Achso, äh, soll ich jetzt doch meine gekaufte nee, zeigen und dann nicht. ja dann um, umrahmen Dann wuschtel ich hier mal rum.
1: Also ich äh, fange an mit der Umrahmung und das wird, das wird dich jetzt auch mal freuen. Also die kennst du und wirst du auch geil finden.
0: Ja. ja. Ah, nee. Wie, hast du, nee. Hast du die gek Geil. Ey, ohne <lacht> Witz. Ich hatte sie heute als CD auch in der Hand und habe gedacht, geil, geil, geil. H-Blocks
1: Get in the Ring. Ähm, wir hatten... Wir, damit meine ich jetzt meine 8499 Kollegen und Kolleginnen und ich hatten ein Firmenjubiläum und eine eine der Bands die eingeladen wurden waren die Age Blocks, die haben uns wir haben uns da schon hat eine hat eine Menge mit 40er hart vor der Bühne ja, abgehen ja. sehen.
0: <lacht> ja, logisch. Wer also würde
1: das nicht? Es war nicht, es war erst lustiges Rumhüpfen und Rumschreien und Fäuste in die Luft und dann Moment mal, ich muss mal eben nach vorne und ähm, Zack war der Moshpit da und natürlich bei den entsprechenden Songs hat sich dann auch ein Circle Pit gebildet. Hier auf der ja, Hättest Platten du
0: gedacht, hättest du gedacht, dass du jemals nach dieser langen Zeit die H-Blocks früher in unserer Jugendzeit hm. äh, aktuell waren, dass du jemals in deinen jetzigen Jahren zu so einem Konzert gehen nein
1: Nein, und schon gar nicht, dass, ich, dass, dass mein Arbeitgeber mir das ermöglicht.
0: Das kommt okay. noch dazu.
1: Ähm, also das ähm, ist, ist ja nicht das... Also sie haben sieben, sieben Alben gemacht, das ist das vierte Album von denen. Ich weiß gar nicht, wenn ich so die Popularität vergleiche. Also wenn man an H-Blocks denkt, finde ich, da, als ich dir das erzählt habe, hast du auch gleich an das Album mit dem weißen Hai drauf Hai. gedacht, ne? Ähm,
0: ja. Time to Move heißt das.
1: Richtig. Und das hier ist das vierte Album, Get in the Ring. Äh, haben sie das mit dem Hai nochmal aufgenommen. Da schwimmen dann einfach ein paar Haie
0: im Kreis. Mhm. Also ich habe auch Time to Move habe ich im Keller gefunden. Also das ja. Album habe ich, was du hast.
1: Also ich denke mal, dieser dieser äh, Haifischflossenring ist, ist ein Bezug auf das Debütalbum, was das Cover angeht. Ähm, mhm. Vielleicht aber auch so ein bisschen... Äh, Get in the Ring, auch so ein bisschen... Sie waren damals schon so zehn Jahre im Musikbusiness und äh, haben wahrscheinlich auch schon so einiges mitgemacht. Ist hier, Also naja, ich, musste mir, ich musste mir sofort dieses Vinyl bestellen. Ähm, es war nur die Frage, welches nach diesem Konzert, was mich richtig gekriegt hat und ähm, ich habe hier eine Music on Vinyl Limited Edition, Edition.
0: bekommen. Genau, habe ich nämlich gesehen. Wollte ich gerade fragen, ist das Music on Vinyl mit dem Hype-Sticker drauf? Ja. sah das so aus?
1: Also Limited Edition, rotes mm. so halb, mm -hmm. ne ist nicht transparent. Rotes Vinyl. Schick. Gefällt mir gut. Ja. Klingt gut. Äh, es, sind, es sind sehr viele Hits drauf. Ähm, ist nummeriert,
0: der äh, Music on Vinyl? Ist ja immer, ne? Ja. Hinten? Ja, ist, ist irgendwie
1: nummeriert. Okay. Ähm, okay. <lacht> also H-Blox äh, hat sich ja personell ein bisschen, bisschen, ähm, verändert. Also heute sowieso. Heute sind sie fast wieder in der Naturbesetzung. Aber, aber damals ging es so ein bisschen äh, raus rein. Ähm, haben also ähm, Rapper und zweiten Sänger David Gapper äh, verloren. Haben dafür die Zusammenarbeit mit einer Berliner Hip-Hop-Kombo das Department ähm, angestrebt und äh, ja die Drums grooven rum, die Gitarren brettern rotzig. Ähm, der Bass knallt schön auf den Punkt rein, richtig fette Produktion. Ähm, ja, ich meine, das war halt eine deutsche Crossover-Institution damals, ne? Das war schon ja. war schon State of the Art, das hat schon gut geballert. Und ich finde, das Album ist überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, wie schlecht gealtet. Hier und da bei so ein paar Songs, ja, okay, es klingt halt nach 90ern, aber hey, so war damals. Und witzigerweise gekriegt, ne? Auf, also. Live, diese diese Coverversion, ist keine cover Coverversion, doch es ist es schon The Power, wo sie Snap mit ja. aufnehmen.
0: Ist eine von Snap, ja geil.
1: Alter, ey, das ist, es hat so viel, also es hat so viel Druck drin, ähm, Wahnsinn, das live zu hören, wie das, wie das abgegangen ist, es hat, hat mich, du merkst, du merkst, wie aufgekratzt ich bin. Naja. Das,
0: Oh, ja, aber guck mal, das Mann, war Wahnsinn. unsere Jugend. Ja, es war unsere heute Jugend. Haben wir, wir haben heute 90er, eine 90er-Folge ja. irgendwie. So, ja. Wahnsinn, cool. also
1: war ja damals ein Dance-Klassiker, aber jetzt The Power, also der der Song hat wirklich, der buchstäblich, der hat so viel Druck und auch live noch mal, noch mal mehr. Dann ist da natürlich da drauf die Neuauflage von der Johnny Cash Country-Hymne Ring of Fire. Ähm, ja, also es sind ein paar ein paar punk punkigere Songs drauf, ein paar rifflastigere Songs, hier Lost My Mind klingt sogar ein bisschen wie eine meiner Lieblingsbands, die Smashing Pumpkins. Ähm, mhm. Dann haben sie, ich fühle mich bei denen sehr oft erinnert an Rage Against the Machine, logischerweise, ne? Are You With Me, ist so ein Song, der der die schon fast zitiert, äh, so, so gut äh, klingt es und äh, ja, also ein, zwei Füller sind drauf, sage ich jetzt mal so, oder Songs, die mir nicht ganz so gut gefallen, aber ja, das war, das musste ich musste ich haben und als ich gesehen habe, dass man da noch diese diese limitierte, schöne, farbige Version von bekommt, habe ich gedacht, das als Erinnerung The
0: Power, das muss ich haben. Ja, geil. Sehr schön. Ich habe auch was gekauft und ich habe was gekauft ähm, und oh, ich hole es mal vor, so sieht's aus. Mhm.
1: Schönes äh, Cover. Ja.
0: Auch da oben Halbsticker siehst du M83. Band äh, wir. alter Alte Podcast,
1: äh, bekannte Band. Äh,
0: genau. <lacht> äh, aber hier äh, Fantasy. Fantasy, das Album... Äh, aktuelles Album von 2023. Ich habe das gleich schon gesehen und habe gedacht, oh nee, das ist voll gruselig. Also da ist eine gruselige Fratze vorne drauf, so, ein, so Alien Art -mäßig, wo ich dachte, das steht so im, im, im Halb... Es ist, es ist ein, ein Freddy Grusel
1: Krüger mäßig, ne? Also, ich ja, weiß nicht, das ist so, ein,
0: so, so Alien mäßig, ganz ja, komische Maske... Ich. Fantasy, das ist eher so Grusel. So, da habe ich gesagt, uh, 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 will ich nicht haben. Und es ähm, ist ein Gatefold, eine Doppel-LP. Und da drin ist diese Maske auch nochmal. Und dann die Songtitel mit den äh, Interpreten und Producern nochmal dabei. Und das auch in einer Special-Version, die zwei LPs sind, also zwei Doppel-LP. Und ein wunderbar rosa marmoriertes Stück Wind. Oh, Richtig schön, aus. schön. Es sieht um, in echt schöner aus, als du es wahrscheinlich über die Kamera siehst. Nee, das
1: sieht, das sieht auch nicht marmoriert aus. Das sieht so, als hättest du da so. so, so ja, doch, es ist marmoriert, aber es ist auch so ein, so ein schwarzer Rauch, so ein schwarzer Rauch drin. Ne? Sieht genau. aus.
0: Ja, vielleicht heißt es auch äh, Smoke. Smoky. Genau, Smoke das heißt genau. es, ja. glaube ich, irgendwie sowas. Und ach, diese Schallplatten habe ich mir tatsächlich gekauft, weil ich den Interpreten einfach fantastisch finde. Diese, dieses Album ist für mich ein so eine, ich habe das gehört und ich tauche in andere Welten ein. Also diese dieser, diese Band erlaubt mir und auch anderen Menschen, in andere Welten einzutauchen. Also Klangwelten, synthesizer musik epische Klänge, aber auch Entspannung pur. Also das ist so, da sind so richtig in Fahrt nehmende Songs drauf, so Dance-Music-mäßig, wo man richtig mit tanzen kann. Und dann kommen aber auch wieder so Songs, wo du weit, also einschlafen kannst. Nicht, weil sie langweilig sind, sondern weil sie so relaxing, entspannt dich mit auf so eine Traumreise nehmen. Und das Album Fantasy, der Titel, der sagt es schon einfach, es ist fantastisch, eine Reise in andere Welten mit denen zu machen. Und das wollte ich haben und ich habe es gekriegt. Und ich habe in der Vorbereitung auch eine Rezension gelesen, weil so gut schneidet das bei den Kritikern nicht ab, dieses Album. Ähm, weil sich M83 nach den Rezensoren des Musikexpresses nicht gerade weiterentwickeln. Und, ähm, ja, das habe ich aber oft, Martin,
1: dass ich, dass ich denke, ja. also in beide Extreme, dass irgendwie ein Album hochgelobt wird und ich denke, was, was habt ihr mit diesem Album? Oder aber, dass es irgendwie verrissen wird, weil das oder das nicht erfüllt wurde. Und ich denke mir so, wieso? Das ist aber total berührend, das Album.
0: Ja, genau. Und das ging mir jetzt dabei auch so, weil die schreiben auch. Und ich habe mich da in der Rezension tatsächlich wiedergefunden. Gonzales, also der, der, der Macher oder der, 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 ja, der Macher oder M83 ist das. Anthony González, der Werke macht für Träumer. Träumerinnen. Und ich möchte diese Musik hören, was ich ja gerade gesagt habe, um zu träumen. Ich finde das gerade schön, dass der mich in Welten ähm, bringen kann, nur mit seiner Musik, ähm, die mich träumen lässt. Und es ist sehr, sehr negativ beschrieben, dass halt äh, die, das Publikum, was früher erreicht wurde mit seiner Musik, ähm, jetzt äh, die Indie, das Indie-Rock-Publikum längst im Großraumbüro sitzt. Das heißt, die sind erwachsen geworden und haben gar keine Zeit mehr für Träumereien, sondern arbeiten nur. Was für mich dann wieder so zeigt, ja gut, das ist jetzt dieses Hörschneller-Weiterdenken. Aber gerade diese Auszeit mit der Musik zu kriegen, mich kriegt es total. Und hey, ich bin, bin auch
1: einer von denen, die da beschrieben werden. Und äh, ich ja, sitze zwar auch im Büro und habe auch nicht mehr so viel Zeit, aber für die wesentlichen Dinge, wie zum Beispiel einen Musikpodcast, nehme ich mir natürlich Zeit. Genau.
0: Und dieser Musikpodcast äh, Plattenpanorama ist auf Spotify und das darf man vielleicht auch mal sagen mittlerweile auch auf weiteren Plattformen wie dieser Podimo, Amazon Music und äh, bei RTL, RTL Plus. Plus. Wir sind eigentlich jetzt auf allen Plattformen oder nahezu allen. Genau, Plattformen. ich habe
1: recherchiert. Wir sind auf wir sind auf allen relevanten Plattformen vorhanden.
0: Auf allen relevanten Plattformen. Also Diejenigen, die jetzt sich beschweren und sagen, Mensch, Apple, Spotify und Google Podcast reicht mir nicht aus. Ihr dürft jetzt auch auf Amazon bei uns zuhören und auf RTL Plus und dieser und Co. Ähm, weitere Infos dazu, wo ihr uns hören könnt, auch auf unserer Internetseite www.platten-panorama.de Zurück zur Platte. Ich war in einer anderen Welt, in unserer Podcast-Welt und ähm, für mich auf unserer Spotify-Playlist wird sich entweder der Song 1 oder Song 2 wiederfinden. Water Deep ist der Song 1. Ach, fantastisch. das ist gleich. Du bist gleich, sobald du diesen Song hörst, in so einer Entspannung drin, die sich die mich gleich in eine, in eine andere Welt mit reinnimmt. Und das Schöne daran ist, Song 1 geht in 1 über mit Song 2. Song 2 heißt Oceans Niagara. Und Water Deep 1 und Oceans Niagara, hast wunderbar in 1 übergehend. Das heißt, du hast zwei Lieder Entspannung pur. Und diese verspielte Musik, die da dann danach noch kommt, ach, zwei Schallplatten, wunderbar herrlich. Und eine Sache muss ich noch sagen: die Produktion dieser Schallplatte, da ist eine, in beiden Schallplatten eine Welle drin. Nicht schön, unhörbar, aber. Man sieht es halt. Also Mache ich die Augen zu. Ich wäre eh träumen mit der Schallplatte, aber äh, wenn ich es wenn ich's hören würde, hätte ich sicherlich was gesagt. Aber ähm, ach, die Produktion. Da kann ja der Musiker nichts dafür. Das ist ja tatsächlich eine, eine Sache. Ja. Die Musik holt mich ab. Freut euch hört, drauf, okay. reinzu ja, reinzuhören. M83 Fantasy, herrliches Album. 13 Songs zum Träumen.
1: Ich habe mir noch ein schönes Album gekauft und zwar von einem US-amerikanischen Singer-Songwriter und Multi-Instrumentalisten, der in New York lebt und Sufjan Stevens heißt. Den kenne ich. Das Album heißt Sufjan Stevens Invites You To... Come on, come on, feel the Illinois. Hat er irgendwie damals ein bisschen Angst gehabt, dass er jetzt für jeden der äh, Bundesstaaten irgendwie über 50 Alben aufnimmt. Hat er nicht gemacht. Er hat nur dieses hier in Michigan gemacht. Viele weitere Alben. Ähm, ich, ja, ich bin echt spät eingestiegen, mich mit diesem Künstler zu beschäftigen. Ich weiß auch nicht, warum ich da wieso die Lust hatte. Ähm, hat ganz viele verschiedene Alben aufgenommen, also viele ruhigere. In letzter Zeit baut er mehr Elektronik ein. Das hier ist von 2005, also schon relativ alt. Aber ähm, neu aufgelegt? Nö. Nee. Ja, ist ein, ist ein Reissue. Ne? Okay. Genau. Ist, ähm, ist ein schönes Gatefold. Äh, nee, ist sogar so ein Trifold. Uh. Also es ist ein, ist ein Doppelalbum, schwarz, äh, aber ein Trifold. Es gibt davon noch eine ganz tolle farbige Version und da ist sogar ein Star-Shaped, äh, eine Star-Shaped 7-Inch noch drin. Ähm, konnte ich mich allerdings jetzt noch nicht durchringen, dafür 80 Dollar auszugeben, aber wäre auch was für unsere besondere Vinyl-Folge gewesen. Aber ich habe jetzt ganz normal schwarz bestellt, aber wie gesagt, Trifold, sehr schön. Ähm, ist ist ein Konzeptalbum, wenn man sich mit den Texten beschäftigt. Aber ich bin darauf gekommen, weil es sehr, sehr reichhaltig instrumentiert ist. Also man hört hier sehr viele Bläser- und Streichersätze. Eben nicht nur reduziertes Singer-Songwriting. Es ist ein wahnsinnig interessantes, üppiges, seltsames Album, äh, hat exzessive Songs drauf, hat auch äh, hier und da ein bisschen experimentelles Songwriting drauf, ähm, aber er schafft es gleichzeitig um alles herum so eine Klammer zu was macht man mit einer Klammer? Spannend? Eine Klammer
0: zu setzen? Zu machen. Ja,
1: ja, also er umklammert irgendwie alles mit 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 sich und seiner seiner Stimme und also sie es wirkt nicht wie so ein Sammelsurium, sondern es ist einfach etwas, was eine Geschichte erzählt und was immer mal wieder aufschwillt und sich mal wieder in irgendeiner Ecke versteckt und ähm, ja, ich meine, wie der Name schon sagt, ich meine, Illinois ist ein, ist ein Bundesstaat und äh, dementsprechend äh, er gibt, äh, begibt er sich auch äh, an verschiedene Orte zu verschiedenen Personen und Ereignissen. Ähm, mhm. Auch historische Ereignisse nimmt er wieder immer wieder auf. Also hier ist ein Blackhawk-Krieg zum Beispiel. Ähm, er singt über Abraham Lincoln, den, den Sangamon River, äh, über Chicago Clubs. Also mein Lieblingssong ist offensichtlich Chicago auf diesem Album. Damit bin ich nicht alleine. Den werde ich wahrscheinlich auch auf die Playlist packen bei uns. Ähm, ja, also man vielleicht lernt man sogar noch was <lacht> über, über die... US-amerikanische Geschichte von diesem Album ist sehr lang, 21 Tracks. Es sind auch ein paar Übergangsausschnitte sozusagen drauf, um um also die Brücke von einem Song zum anderen äh, zu bringen. Und ähm, trotzdem ist hat es eine sehr lange Spielzeit, aber es wirkt überhaupt nicht so, weil halt wie ich eben schon gesagt habe sehr viel passiert. Also tadellos arrangiert. Ähm, richtig tolles Album. Ich hoffe, ich, ich muss mir nicht die ganze, die ganze, <lacht> den ganzen Backkatalog von Sophie Stevens äh, shoppen. Ähm, hat jetzt auch ein neues Album in der Pipeline. Ähm, aber ich, ich bleibe erstmal bei dem hier. Come on, feel the Illinois und ziehe mir das noch ein paar Mal rein.
0: Ja, es hört sich total. Gut an. Ja, das, das ist auch so. Und mir fällt auf, mhm. wir haben, oder speziell du, hast viele ähm, symphonische Passagen in deiner äh, Plattenliste. Ja, äh, ich tatsächlich. Ich erinnere mich nämlich oh, an Weezer, okay, Human, mhm. wo auch keine Gitarren drin sind, wo mhm. auch eher so Streicher und sowas drin sind. So ein, sanfter, ich meine ja trotzdem noch rock, aber ja, ist richtig. Interessant. Viel mehr gerade muss
1: Gut, bei ich jetzt Folge nicht, denken. aber bei bei Mitski ist sehr viel davon drin äh, bei den Decemberists. Ähm, und so viel darf ich schon mal vorwegnehmen. Du wirst uns jetzt gleich was äh, über eine deiner Lieblingsplatten berichten, aber von der Lieblingsplatte, die ich gleich vorstellen würde, da finden sich keine
0: Streicher drauf. Bei mir auch nicht. Und interessanterweise ähm, bin ich in den 90ern Schon wieder. Und das ist auch wieder meiner Recherche, meines Albums, meiner Albumsuche geschuldet. Und ich habe auch dort wieder eine. Heute ist mein CD-Tag. 90er und CD passt ganz gut. Wir haben die beide schon live zusammen gesehen. Und es ist diese Platte. Ugly Kid Joe, America's Least Wanted. Und. Ich habe sie auch im Keller gefunden. Eine CD. Äh, warum Lieblingsplatte? Lieblingsplatte, weil ich in der Hinsicht einfach wunderbar in die 90er zurückversetzt wurde. Und ich kann mich fantastisch gut daran erinnern, wie ich in der Vergangenheit diese Songs gehört habe mit meinen Freunden zusammen gefeiert habe, wir alle zusammen ähm, einfach abgerockt haben. Wunderbar schön und Ugly Kid Joe ist jetzt mal erstmal nicht so der oder die Band, wo man erwartet, äh, äh, ruhige Songs zu kriegen. Das Album ist von 1992, fast äh, 31 Jahre, ne, es ist 31 Jahre alt, dieses Album. Debütalbum, 31 Jahre, am 8.9.1992 wurde das rausgebracht und ich war einer mit der ersten, der es gekauft hat, tatsächlich, mit Sicherheit, nein, ich war ein bisschen älter, mit zwölf, glaube ich, hätten, na wobei, ich weiß nicht, ich habe einfach die Schulzeit, wir haben gefeiert zu den Songs. Ähm, das wiederum
1: ist, äh, das ja. wiederum ist für mich eine typische Martin-Platte.
0: Das ist eine typische, ja. Ist es auch. Also, und es hat mich gewundert, ist so, ja wirklich, ich die ist mir gestern erst in die Hände gefallen und ich dachte, ja geil, warum Lieblingsplatte? Wir haben ja Lieblingsplatten, das muss man auch sagen, ähm, wir nehmen ja alle zwei Wochen auf und ähm, im Grunde genommen haben wir, sind alle oftmals alle unsere Platten Lieblingsplatten, aber manche stechen besonders heraus und in dieser Woche konnte ich nur diese Platte einfach als meine Lieblingsplatte nehmen, weil weil die Songs, auch wie bei age gesehen, das ist so Jugend, das äh, äh, Cats in the Cradle, logischerweise das beste Cover von diesem Song überhaupt, finde ich. Also das ist ein ähm, wahnsinnig schönes Lied und die Menschen, die in unserem Alter sind, so um die 40, die werden das definitiv kennen, die Jungen nicht. Äh,
1: hat Aglique Joe noch andere Songs als den? <lacht> Richtig, genau. Und da muss man sagen,
0: definitiv. Und ähm, Du kennst auch noch eins, äh, was auch sehr viel durch Viva und MTV ging. Everything About You äh, ist definitiv ein Lied, was, was du auch kennst, was sehr gehypt und äh, in den Charts vertreten war. Ansonsten, diese ganze Platte ist einfach wirklich, zeigt eine tolle Range äh, an, an Musik mit harten Riffs über. Es ist eine Heavy-Metal-Band, das muss man auch sagen, die tatsächlich über harte Riffs, aber auch melodische Parts bis hin zu so herzerfüllenden Sounds und chilligen Grooves geht. Ja, mit also eher dieser, so Hard
1: Rock, die, nicht Heavy Metal, oder?
0: Heavy Metal, das wurde mit Heavy Metal beschienen, okay. Hard Rock, ja. Hard Rock. Ja, das finde ich, ja. äh, stimmiger, hast, ja. du, hast du vollkommen Heavy Rock. Hard Rock. Mhm. Und diese, 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 dieses umfangreiche Repertoire, was die alleine mit dieser einen Schallplatte haben, ähm, wirklich über über richtig hard Rock Sounds zu gehen, bis zu chillig und auch herzerwärmenden Songs, die melodisch einfach sich so in so einen funky Sound rein reinbewegen. Wunderbar. Also es fängt erstmal richtig hart an mit Neighbor, Goddamn Devil. Ähm, Come Tomorrow sind wirklich mit Penhandlin Price als viertes Lied harte Songs. Als fünfter Song Buzzy Bee" ein, und ich glaube, der findet den Weg auf unsere Playlist. Ähm, ah, da geht's ja, die Buzzy Bee, die fleißige Biene, die halt die, das Leben verpasst, äh, um das geht der Song. Höher, schneller, weiter, alle arbeiten nur und vor lauter Arbeit verpasst man halt das Leben. Darum geht dieser Song und es ist kein harter Song, es ist wirklich so ein chilliger, schöner, ruhiger Song, den man nicht bei einer Hard-Rock-Band äh, erwarten würde. Und ähm, sind insgesamt 13 Lieder drauf, allesamt rockig, bis auf drei, vier Ausnahmen, die tatsächlich eher in die ruhige Schiene gehen. Ähm, das wäre Buzzy B und der letzte Song Mr. Record Man, ein wunderbar toller ach, country ist es nicht, so ein so ein, so ein lockerer Sound ist das einfach, ähm, wo es darum geht, dass halt der, der Record Man, der Mr. Record Man einfach, einfach nur Deals machen will und der Musiker, äh, Ugly Kid Joe, ähm, als Musiker das hinterfragt, ob der jetzt wirklich auch alles ernst meint, was er ihm da erzählt. Und Ugly Kid Joe an sich ähm, ist tatsächlich häufiger als Vorband aufgetreten von Ozzy Osbourne, Van Halen und bei uns äh, bei Bon Jovi. Bon Jovi. Fantastisches Konzert war es. Ich habe es abgefeiert damals und es war 96. Also das war genau diese Zeit, wo wo man mit ich war damals 16. Einfach es war gigantisch und ähm, Produziert wurde es von Mark Dodson, der auch für, für verschiedene hardrock bands zuständig war und ähm, produziert hat, wie für Ozzy Osbourne, äh, Judas Priest ähm, und weitere. Ähm, also, Whitfield Crane, der Sänger von, von Ugly Kid Joe, ähm, die haben sich nochmal wieder zusammengetan. Das war auch ein großes Hin und Her. Ähm, haben dann nochmal jetzt muss ich gucken, 2004 auf einer Compilation tatsächlich mit Master of Puppets, mit Metallica, Metallic Attack was gemacht. Also da muss irgendwie auch eine Verbindung mal gewesen sein. Definitiv einfach eine interessante Band und für mich diese Woche meine Lieblingsplatte, weil es eine fantastische Reise durch die Zeit war und mich auch beim Hören sofort gekriegt hat und ich in, in dem Rock-Rhythmus wieder drin war. Sehr schön.
1: Äh, warte, ich bleib Fazit mit dir in den auf meinem Zettel
0: also, steht, -hmm. warte mal, Fazit auf meinem Zettel steht, geiles Debütalbum. Das ist mein Endwort für diese Platte. Geil.
1: Ich bleibe mit dir in den 90ern. Ja. Ähm, wir gehen in das Jahr 1997. Dennis liegt im Krankenhaus mit einem Kreuzbandriss. Und Innenmeniskus mhm. anderes. Mhm. Und die Schwester meiner damaligen Freundin mit einem ausgezeichneten Musikgeschmack versorgt mich auf täglicher Basis mit frischen CDs. Und hat mir an einem Tag das Album 1977, 1977 von Ash hm. Ja. Mitgebracht. Ähm, welches ich mir vor einiger Zeit als Reissue gekauft habe. Das Album ist von 96. Äh, hier ein schön dreckiges Albumcover. Ich klappe das mal auf. Ist so ein Gatefold. Ich zeige dir hm. das mal eben.
0: Ja, und in schwarz-weiß gehalten, ne?
1: Schwarz-weiß. Und das Schöne ich ist, äh, in der. In der Mitte von dem Gatefold, also, also auf dem Rücken, ist dann quasi ist das Bild gespiegelt. Also man sieht da so einen Straßenabschnitt so richtig runtergekommen, verregnet, Müllton hängt auf der also richtig schmuddelig. Und die, das Vinyl dazu äh, auch sehr passend und schick.
0: Schwarz und nee. weiß in der Mitte. Schwarz-weiß, 100% schwarz-weiß. Ja, schwarz-weiß, genau. Ah, Schwarz genau. Schwarz, <lacht> geil. Ja. Also cool.
1: zebramäßig äh, hm? explodierend gesprenkelt.
0: Splatter. Weiß mit schwarzem Splatter.
1: Ganz genau, so sieht's aus.
0: Und schon wieder wunderbar, das ist wieder, oh, das ist eigentlich schon wieder eine tolle Platte, weil ähm, es durchdacht ist. Es ist schwarz-weiß außen und innen. Finde ich toll. Schon alleine deswegen. Ja.
1: Die Band Ash hat sich 1992 gegründet und ähm, hat mit diesem Album ähm, 96 wunderbar in, in die Britpop und Indie Rock geprägte Musikszene äh, in der Mitte der 90er Jahre reingepasst. Äh, sehr, sehr, sehr energetisch, aber sehr, sehr, sehr melodisch, so wie man das von Ash kennt. Ähm, die Band ist genauso wie wir beide, riesengroßer Star Wars-Fan, allein wie die Platte anfängt. Sie fängt an mit einem vorbeirauschenden Tie Fighter und dann äh, ein hammerhartes Gitarrenriff und es geht einfach direkt auf die Mütze. Ähm, aber, aber eben sehr melodiös. Also klasse. Also, hat mich sofort, ich habe es reingelegt damals, ich habe gedacht, wow, was ist das denn? Kannte ich noch nicht. Total weggehauen. Ähm, ja, auch also noch klasse andere Songs drauf. Also Girl from Mars ähm, ist, ist, ein, ist ein toller Melo melodischer Song. Äh, beginnt akustisch, äh, bevor dann äh, die Wand aus Gitarren äh, rein knallt. Die ist, erinnert einen so ein bisschen an Dinosaur Jr., äh, was den Sound angeht. Dann schon, äh, oh yeah, ich, ich wünschte, ich könnte singen. Dann könnte ich jetzt hier sofort, <lacht> man könnte, man könnte ja. quasi die Songtitel singen und. Äh, man weiß, man ist sofort drinnen. Es also, oh fällt yeah. so in
0: so einem Konzert äh, oder in einer Disco nicht so auf, wenn man mitgrölt, dass es nee, sich das halt scheiße richtig. anhört.
1: Ja, hier hört. deswegen lasse ich das lieber. Oh Yeah, äh, schön nostalgischer Track über Teenager-Romantik. Ich äh, meine, die Jungs waren halt sehr jung damals. Ne? Mhm. Ähm, ist ein Song, wo zusätzliche Vocals zum Einsatz kommen von Lisa Moorish, eine britische Singer-Songwriterin. Dann, sehr bekannt, Goldfinger als Track, kennt man, das sind alles, das sind alles Songs, die man wirklich, ich weiß nicht welchen ich auf die Playlist packe, aber das sind alles Songs, die man dann auch, die man alles kennt. Teenage Fanclub ist eine Band, die gerade heute, meine ich, also wenn ihr das hört, gestern, eine neue Platte rausgebracht hat. Goldfinger ist so ein bisschen Hommage von Ash an Teenage Fanclub, die damals auch nicht gerade klein waren. Ähm, dann haben wir Innocent Smile. Das ist ein Song, der so, also liebevoll so die schmutzige jüngere Schwester von dem Song Goldfinger. Äh, ist so ein bisschen Lo-fi-mäßiger, ähm, so ein bisschen kriminelle Teenager. Äh, ja, ist so ein bisschen im Stil von Sonic Youth gehalten. Und dann äh, nochmal was schönes: äh, Lost in You, was so ein bisschen Beach Boys-mäßig äh, klingt. Aber wie gesagt, es sind sehr viele Melodien hier drin. Produziert ist das Ganze von Owen Morris, den kennen wir ja auch, zum Beispiel von Oasis, oder von dem Album, was du vorhin vorgestellt hast, der hat auch einige Alben von The Verve produziert. Ja. Ähm, die haben zusammen aufgenommen im Rockfield-Studio. Äh, Tim Wheeler, der Band, äh, der, der äh, Sänger von Ash, hat gesagt, das war so eine Art Wohnstudio. Und äh, das hat die Band dann dazu veranlasst. Wir wollten das eigentlich relativ zügig aufnehmen, haben sich dann immer so ein bisschen hängen lassen, <lacht> sind sehr nachtaktiv geworden, ein bisschen verrückt geworden. Und ähm, ja, es kamen allmählich auch Drogen äh, ins Spiel von Owen Morris <lacht> reingebracht. Ähm, ja, wie, wie war das Zitat? allmählich äh, führte er Drogen ein, so dass wir die Zeit, dass wir Zeit viel aus dem, dass, dass wir die Zeit viel Zeit aus dem Kopf waren. Also waren halt einfach, haben halt einfach die Zeit verloren. Also sie sind, waren, waren wirklich, haben sie so ein bisschen verloren. Nee. Aber es tut dem Album kein, äh, kein...
0: Abbruch. Abriss. Abbruch. Ich bin, ich, ich habe
1: keine Drogen genommen, ich schwöre. Also es tut dem tut kein Abbruch. Es ist ein, ist ein richtig gutes Album, was Spaß macht.
0: Sehr schön. Ich finde es auch äh, toll, dass wir schon wieder einmal so toll harmonieren. Ich hätte, ich habe gedacht, oh, jetzt komme ich hier mit meinen 90er-CDs an. Nee,
1: heute folgt die 90er-Folge.
0: Aber guck mal, und wir bereiten uns äh, liebe Zuhörenden ja. da draußen immer ohne Absprachen vor. Ja. Natürlich haben wir, sprechen wir über, welches Thema machen wir, klar, aber die Platten und so weiter ist alles. Und selber gewählt und ja, es es passt, Dennis. Als hätten wir es gewusst, sind wir in den 90ern und gehen jetzt so ein bisschen in die neue Zeit mal rein, mhm. in unser Thema für heute. Wir haben es mal so benannt, mal gucken, wie was wie wir die Folge dann benennen, die Rolle von Albumcovern und die Bedeutung für die Musikindustrie. Das ist ein langer Titel, mal gucken. Den müssen Vielleicht wir noch nehmen abkürzen. wir haben auch einfach Plattencover. Ein bisschen was
1: Schmissiges
0: hier. Ach, ja, schmissig. Also geht um Plattencover. Ja. Äh, schöne, schlechte äh, haben wir auch noch mitgebracht, welche uns besonders gut gefallen. Mhm. Und auch da waren wir uns... Oder uns so überhaupt einig. nicht gefallen. <lacht> ja, äh, Nee, das ist tatsächlich ähm, ähm, schwieriger gewesen als gedacht, weil ähm, ich habe hier, ich zeig dir das mal, ähm, mhm. mein lieber, lieber Schwiegervater hat mir so ein 1000-Record-Cover-Buch mhm. 1000 geschenkt. Das hatte er ja. mal, da sind halt 1000-Album-Cover irgendwie als Buch drin. Total toll, finde ich interessant, um mal so eine, so eine Aussicht, so eine Reise durch, ab den 60ern geht es irgendwie los bis, hast du schon eine ältere Ausgabe, Anfang der 2000er. Aber interessant zu sehen... Interessant aber zu sehen, hier? wie sich das
1: auch so entwickelt hat. Ne? Also ähm, ich, würd, ich weiß nicht, ob man das so in, in äh, Jahrzehnte oder Jahre so clustern kann, ob es da so typische Stile von Plattencovern gab. Also na klar, in den 70ern wirst du viele in dem Stil finden, aber gerade wo du gerade gesagt hast, so 60er Jahre, damals, äh, das, ich kenne das Buch nicht, aber Damals waren, waren die halt noch nicht so komplex. Ne? Es waren einfach nur irgendwie ein Foto von der Band und ein bisschen Text oder manchmal nur Textlastig. Also nee. noch überhaupt noch nicht so künstlerisch ausgelassen.
0: Ne? Richtig, genau. Also es ist tatsächlich mehr war der, der die hier. Du hast es eben schon gesehen. Ich zeige ein paar mhm. Bilder hier in der Kamera. Die standen dann hier so halt irgendwie mit sich halt selber rum. abgelichtet. Ja, gibt es genau. heute auch noch? Ist ja auch okay. Mhm. Aber standen dann auch hier surfermäßig irgendwo am Strand rum auf so einem steinigen Felsen irgendwie mit ihrem Saxophon und so. Und die Entwicklung ging dann tatsächlich weiter. Also man kann mit diesem Buch hier eine, eine tolle mhm. Übersicht gewinnen, wie sich das so entwickelt hat. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Hab dann aber gemerkt, als ich mir da auch ein Plattencover raussuchen wollte, was mir gefällt. Es sind halt tausend Cover. Die, und da haben wir auch im Vorgespräch eben gemerkt, wir haben uns dann aus den eigenen Schallplatten auch ein paar ähm, ähm, äh, Platten rausgesucht, wo uns die Albumcover gut gefallen mhm. und auch schlecht gefallen. Aber vielleicht kommen wir da später dazu. Vielleicht ja. gehen wir erst nochmal in die Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie du dich vorbereitet hast, aber ich habe mal in die Geschichte reingeguckt. Geschichte ist ja mal toll, interessant. Ich habe auch ein bisschen so weiter, was
1: wie ich eben schon angedeutet habe, so 50er, 60er kann man vielleicht so ein bisschen Trend abmachen. Ne? Vielleicht können wir ja. mal weitergehen, wie sich das so weiterentwickelt hat. Ob so typische Plattenkammer-Äras gab?
0: Nee, will ich nicht. Ich will ganz vorne anfangen.
1: Ja, noch weiter vorne. Danach
0: okay. gerne. Ich will bei dem ersten Cover der Geschichte anfangen. Okay, hau raus. Scheinbar genau. Ähm, 1940 hat sich ein gewisser Alex Steinweiss oder Alex Steinweiss, ich weiß nicht, das ist ein Amerikaner, also dann Alex Steinweiss, ähm, der war Grafiker und hat sich überlegt, also früher war es so, die Schallplatten hatten einfach eine Hülle. Das war weiß und dann musste man sich da irgendwie durchwühlen und das kaufen. Oder so generisch. Mhm. Genau. Und der hat äh, ein erstes farbiges Cover für eine Schellackplatte entworfen. Ähm, und ich muss sagen, ich würde es heute noch kaufen. Das sieht richtig gut aus. Es mhm. ist eine, ne, 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 ähm, ne, wie heißt das, so, wie so vor so einem Kino in den 40er, 50er Jahren in Amerika, wo dann so große Letter mhm. äh, stehen, so ein Kino oder ein Theater, wahrscheinlich war es dann früher eher, ähm, wo der Song drauf, oder der Song, die, die, äh, äh, na wie heißt das, der Titel drauf stand. Ähm. Smash Song Hits by Roger and uh, Rogers and Hart von Columbia Records und Alex Steinweis ist maßgeblich an den, an der Entwicklung äh, beteiligt, dass es überhaupt Albumcovers gibt. Wie war das davor
1: mit äh, so äh, Schellackplatten, die waren einfach nur in irgendwelchen Innenhüllen in dran? In weißen waren Hülle so waren die, mhm.
0: einfach zum Schutz und dann musste man tatsächlich auf dem Label, was auf der Schallplatte oder auf der Schellackplatte drauf ja die war. Steht auch nicht alles
1: drauf, was man wissen muss, ne?
0: Richtig. Es war zum Schutz gedacht und der hat sich gedacht, Mensch, oder da war Schrift auch außen drauf, aber einfach mhm. nur Schrift und dann ja. war es so, ja, so ein, es war beschrieben mit äh, die Käufer standen vor einer äh, eintönigen Wand an weiß-grauen Etwas. Ja, da hat sich gedacht, der da müssen hat jetzt Farbe ein bisschen reingebracht Marketing und ja, zusätzliche Und Es war nur ein bisschen rot, ein bisschen braun, was der da reingebracht hat, aber es sieht fantastisch aus. Also wer es mal googeln will, äh, Smash-Song-Hits bei Rogers and Hart, äh, Alex Steinweiss. Und jetzt kommt das Interessante. Die Verkäufe dieser Platte sind um 895 Prozent im Absatz gestiegen. Krass. Das heißt, Columbia Records hat sich erst gewehrt und gesagt, naja, was soll denn das? Aber sie haben sich dann drauf Kost eingelassen. Kostet alles extra. <lacht> kostet, genau, ja, kostet extra, ja. was soll das? Und am Ende ist es 895 Prozent mehr Absatz dadurch. Alex Steinweis, ich bin auch gleich durch mit meiner Story und Geschichte, hat dann auch noch für Beethovens Musik Klaviersonate Nummer 5 etwas entwickelt, was du auch in anderer Form kennst und was alle Welt, die Musik hört, kennt. Es Das Cover, was der mitentwickelt hat, ist ein, ein schwarzer Hintergrund, ein Klavier ist drauf und es ist ein Lichtstrahl, der durch das Klavier durchgeht und in Regenbogen sich auffaltet. Okay. Was sagt dir das?
1: Ja, mir sagt das natürlich jetzt Pink Floyd, aber …
0: Richtig, und genau das ist Pink Floyd Dark Side of the Moon Inspired ja. by Alex Steinweiss, adaptiert von Pink Floyd. Wahnsinnig interessant, war für mich auch überraschend. Und es gibt auch eine Schriftart, die er entwickelt hat, Steinweiss Scroll heißt das. Und das ist so eine geschwungene Schrift, die dann, wenn man so ein S macht, in so einer Spirale endet. Wenn man das sieht, kennt man das, auf manchen Plattencovern findet sich das auch wieder. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ja, Alex cool. Steinweis. Ja. ja und so, jetzt, jetzt dann, können wir die Ausführungen dann machen.
1: Ging's, äh, dann ging es ja Schlag auf Schlag weiter. Ne? Dann, wenn man erstmal gewusst hat, okay, da können wir uns jetzt austoben, geht es natürlich immer mit der Zeit. Ne? Wir hatten eben schon kurz so 50er, 60er gesagt, äh, kamen dann mehr Fotos nochmal zum Einsatz, äh, mehr Typografie, wahrscheinlich auch hm. darauf aufbauend. Die 60er, 70er Jahre, da wird es natürlich sehr äh, psychedelisch, ne? mehr Mehr leuchtende Farben, es wird abstrakter, ähm, optische Täuschungen, Explosionen. Pink Floyd hat man gerade schon drüber gesprochen. Äh, Jimi Hendrix macht auch ganz, ganz verrückte Sachen und immer, immer so der Versuch, die Musik zu illustrieren, die man da drauf findet und so ein bisschen, so ein bisschen Vorgeschmack mhm. zu geben auf das, wie, wie sich das, wie sich das so anhört, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Dark Side also, of the Moon hat man gerade schon gesprochen, ist halt, ist halt, sehr, 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 sehr prägend.
0: Definitiv. Und also, ich habe, als ich das gelesen habe, ich gesagt, geil. Also, alleine in den 1940er Jahren, oder nee, das war ein bisschen, doch in den 40er Jahren, ein bisschen mhm. später aber tatsächlich, das nochmal zu adaptieren und da das ikonischste Cover mitzugestalten von Pink Floyd, was eigentlich alle kennen, auf T-Shirts oder wo auch immer, das ja. überall gedruckt wird. Mhm.
1: Und was ich dann interessant fand, also wir, wir brauchen jetzt nicht jedes Jahrzehnt für sich durchgehen, aber was danach dann folgt, ist, dass man den, den Einzug der Digitalisierung auch bei Plattencovern ähm, mitbekommt, indem man dann einfach so Sachen realisiert hat, die es mit einfacher Fotografie oder künstlerischer Fotografie eben nicht so einfach gibt. Ne? Ähm, was meinst du denn da? Naja, also so digitale Nachbearbeitung am am Computer. Ich meine, wir haben jetzt hier dieses gut das Nirvana Plattencover äh, Nevermind. Das war jetzt eine Foto Unterwasserfotografie, aber Metallica haben da so ein paar paar krasse äh, Plattencover rausgebracht. Ähm, hm. Und man merkt einfach, dass äh, ja, dass man viel mit Computern rum experimentiert hat und mehr so auf Grafik auch mal gegangen ist und eben nicht nur von von sich mit der Fotografie zufrieden gegeben hat.
0: Ja. Da bist du aber tatsächlich jetzt in den 80ern so Ja, gedacht, ab den 80ern, 80ern genau. Ab den 80ern,
1: ja. Ich meine, heute, heute findet man ja im Prinzip alles wieder, ne? Wenn, je nachdem, ob es so ein bisschen Retro-Platte ist oder nicht, oder ja, heute heute kann man da alles machen.
0: Na, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass tatsächlich auch jeder. Künstler sich individuell gestaltet man, ja. man äh, muss man muss man oder will man sich an den anderen orientieren, ich glaube es gibt auch viel Individualismus da, wo man sagt, nee mir gefällt genau dieses äh, mir fällt ein Plattencover ein von äh, äh, Kid Rock, mhm. Kid Rock hat ein Album rausgebracht, ähm, das ist nur schwarz mit einer, ist nur Schrift drauf kein, kein Bild, also es mhm. ist auch ein toller Spruch drauf, ähm der gänzlich auf alle Grafiken verzichtet tatsächlich, ja. aus einem gewissen Grund. Und das finde ich halt interessant. Und andere wiederum, die lichten sich dann selber ab, sind dann halt vielleicht auch in diesen 50er, 60er Jahren oder mhm. 50er, wo sie dann halt mit ihrem, mit ihrer Gitarre oder so irgendwo da drauf stehen aber das bewusst auch wählen, heutzutage.
1: Ja. Und was Wollen ich wir auch in noch der heutigen find, Zeit
0: noch bleiben, weil ich habe mich auch mit heute beschäftigt. Ja, das auch, wir da
1: was ich noch mal sagen wollte, was dann spannend ist, dass dann so eine Zwischenzeit kommt, zwischen zwischen dem, weiß ich, bis 2000 und heute, wo wir wieder da sind, wo Vinyl mehr Verbreitung findet und man die eine oder andere Platte auch wegen des Covers schon gekauft hat. Ich meine, bei der letzten Folge hast du ja auch gesagt, ja, die, diese Glamrock-Band, die war definitiv ja, ja auch ein Coverkauf mit. Ne? Aber ja. spannend, wenn, wenn Musikstreaming eine größere Rolle spielt, dann hast du ja eigentlich immer ein kleineres Coverbild, ne. Es muss auf so einem kleinen iPod, MP3-Player oder irgendwie auf dem Handy funktionieren, maximal. Vielleicht sogar noch kleiner, wenn du es gar nicht erst groß machst, ne. Oder es finden andere Visuals statt bei hm. Streaming-Diensten. Aber dann kannst du natürlich auch, also was sollst du dir die Mühe machen? Irgendwie so ein mega filigranes Cover. Ich hatte letztes Mal geredet über Okay Human von Weezer. Ja. So ein Wimmelbild, der, die Arbeit bräuchte man sich eigentlich gar nicht machen, wenn das irgendwie auf vier äh, mal 4 Zentimetern so auf dem Bildschirm dargestellt Ja, da aber Moment wird, ne? mal.
0: Jetzt nimm, ja, jetzt Moment mal. Äh, was hast du jeden Tag in der Tasche? Das ist dein Smartphone. Und im Smartphone, da hast du dann Spotify oder was auch immer auf. Und da habe ich auch in, in der Vorbereitung zugelesen, ähm, L&R oder LANDR, D-R, L&R, R, L &R, R so eine, äh, eine, eine Plattform für Mastering für mhm. Musik, für Musiker. Und die haben da auch mal ähm, einen Bericht zu, zu erstellen und, und geguckt, ähm, wie wichtig ist es denn überhaupt noch, in der heutigen digitalen Zeit so eine, so eine Cover zu, zu, errichten, mhm. äh, zu erstellen. Und genau das ist es nämlich, du klickst natürlich auch bei den Streaming-Diensten auf einen Cover drauf. Und dann wird das größer. Wie groß wird das? 4x4? Ist das vier? Keine 4 Ist ein bisschen klein. Ist auch egal. Aber du siehst, das, was dann aufploppt, ist nicht mehr irgendein Booklet oder sonst was, sondern nur noch dieses Albumcover. Und ähm, in dieser Studie, die sie da äh, gemacht haben, Marktforschung Nielsen hat das gemacht, haben die rausgefunden, dass 14 Prozent aller Musikkonsumenten, 14 Prozent sind so Superfans von Ed Sheeran oder was auch, wem auch immer. So, die kaufen Musik. Jetzt kommt es aber, diese Superfans wiederum machen 34 Prozent aller Musikkäufe aus. Also von aller Musik, die mhm. gehört wird im Stream oder in den Käufen, sind es 34 Prozent. Ähm, und da ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass dein Cover, wenn du eins erstellst, auch auf einer Streaming-Plattform, irgendwo erscheint. Und 2015 war das schon jetzt hier acht Jahre her, waren es 317 Milliarden Streams, die irgendwo gelaufen sind über Apple, Ja, aber da spielt äh, doch ein Plattencover iTunes.
1: überhaupt keine Rolle. Da, also ja doch. Bei den ganzen doch, doch, Streams, doch, doch, doch. Da, ist, da ist man geht immer mehr in Playlisten, dann hat eine Playlist irgendwie noch vielleicht ein Foto drauf oder eine Collage aus verschiedenen Plattencovern, die da so zusammengewürfelt drin sind, aber wenn der Song wenn der Song dargestellt wird, dann hat das überhaupt nicht mehr diese Klammer, die so ein Plattencover mhm. hat von so einem Konzeptalbum vielleicht sogar. Nein, das stimmt. Wenn man sich wirklich Wenn, jetzt die Mühe macht, oh hier, steck mal 15.000 Euro in die, in die Erstellung von so einem Plattencover rein, macht doch keiner mehr.
0: Naja, aber jetzt pass auf. Aber zumindest keiner 13, von diesen Streaming-Bands. Ja gut, 317 Milliarden Streams 2015. Das heißt, es bedeutet auch 317 Milliarden Mal wurde ein Cover Gezeigt.
1: Irgendein Cover. Foto, Irgendeins. Irgendein. Ist
0: egal. Aber ähm, diese Masse an, und das war 2015, das war ja noch nicht mal dieser, der große Push, den wir jetzt mhm. zur jetzigen Zeit haben. Und jedes Mal, wenn du dir einen Song anhörst und auf den Song klickst, geht ja ein größeres Bild auf. Das heißt, auch da siehst du in den meisten Fällen unser Logo zum Beispiel Plattenpanorama. Das heißt, Wohlüberlegt haben wir uns das ja, dass uns das auch gefällt, dass wir uns damit identifizieren. Und die Musiker dann entsprechend ja auch. Das heißt, was bleibt in Erinnerung, wenn dann du äh, einen Titel von dem Album hörst? Da bleibt auch dieses Albumcover in digitalen… Aber hast du das
1: zum Beispiel eingeschaltet, dass wenn du auf Spotify Musik hörst, äh, dass da so kleine Clips
0: ablaufen? Nee, die Clips habe ich nicht. Ich habe nur ein Bild.
1: Ah, okay. Ich glaube, es kann man das ein- und ausschalten. Ich weiß auch nicht, wie das bei anderen äh, Streaming-Plattformen ist, aber
0: ich, ich bin aber, Verfechter diese, von finde cover
1: toll, aber äh, ich glaube, bei Musikstreaming spielt es halt nicht mehr so die Rolle, dass du, dass du irgendwo draufklickst, weil das Cover interessant aussieht. Das ist eher okay. so eine Sache, die bei physikalischen Medien, im, im Plattenladen irgendwie stattfindet, dass du beim Durchflippen siehst, oh, das sieht ja toll also, aus.
0: Ja jetzt, ja, jetzt pass aber mal auf jetzt hast du dein Handy und schaltest da durch, hörst deine Lieblingsmusik, ne? deine Liste und irgendwo wird dir dann auch, oder du selbst dich irgendwo durch oder suchst irgendwas und dann siehst du dieses kleine Bildchen da und das spricht dich irgendwie an, klickst da mal drauf. Weil du sagst, oh, ja, okay, mal gucken. Und das, diese Wiedererkennung dann, wenn du in Plattenladen gehst, dass du, oh Mensch, habe ich gehört. Also es spielt schon eine Rolle, glaube ich, dass man sich in den Streaming-Plattformen ein Cover, einen Wiedererkennungswert ähm, bereitlegt, dann, um dann später die KäuferInnen wieder im Plattenladen zu kriegen.
1: Interessante Weil, Theorie, glaube ich aber nicht.
0: Ich schon. <lacht> <lacht> naja, also, das ist ja aber auch immer die Frage, wie man funktioniert. funktioniert also, ich glaube, dass ein Streamingdienst,
1: dass der, dass der, dass es. Dass da Plattenkammer nicht die Rolle spielen, sondern dass es da um Algorithmen geht und da werden dir die nächsten Sachen oder Verwandte oder andere Hörten auch angezeigt werden, aber dass es da eher darum geht, geil, ich bin gerade in einer bestimmten Stimmung, um Musik zu hören, da klicke ich jetzt rauf und nicht, ach, das ist ja auch ein schönes, kleines Visual, diese, dieses kleine Daumennagel, Fingernagel-großes Cover da, das mhm. äh, inspiriert mich jetzt, um weiterzuhören. Ich glaube, du klickst dann eher weiter, weil es gerade irgendwie passt oder weil du weiter swipes oder was weiß ich.
0: Pass auf, ich lese dir mal was vor. Ja. Also das ist jetzt hier von äh, LANDR Blog. L-N-R -L nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist diese äh, äh, Mastering-Plattform äh, für Musiker. Äh, Überschrift ist, weshalb Albumcover auch in Zukunft essentiell zum Erfolg von Musik beitragen werden. Dezember 22. Ähm, zum Hören gehört auch das Sehen. Äh, ich kenne viele, die sich früher Platten an die Wand gehängt haben, die Plattencover haben äh, eine eigene magische Welt erschaffen. Und damit startet der, der, der Text. dauert sieben Minuten, das zu lesen. Kann man ja tatsächlich mal machen. Mhm. Ähm, will ich jetzt aber nicht alles vorlesen. Und ähm, die Quintessenz ist daraus eben auch diese Zahlen, die ich eben schon genannt habe, mit den 14 Prozent der Käufer und 34 Prozent Fans und all sowas. Ähm, dass der Tod des Albums, den haben sie auch beschrieben, dass halt tatsächlich mehr Einzeltracks wichtiger werden als die Alben an sich. Aber dass in der... Playlist, äh, if, dieser Playlisten-Effekt, den du auch benannt hast, ja. ne? dass da tatsächlich mehr Streams als Einzeltitel gehört werden und das Album eher in, in den Hintergrund geht ähm, und Alben eben einfach seltener komplett von vorne bis hinten durchgespielt werden, ähm, kommt jetzt das, was ich eben genannt habe, also diese Theorie ähm, … Dass tatsächlich dieses Albumcover wichtig ist, um diesen Wiedererkennungswert zu haben, weil wir, ne, du und ich, wir, wir mögen ja auch das, das Erleben, dieses, dieses Sehen und Fühlen, also das haptische Gefühl von etwas in Wir sind große Freunde des Albumcovers. Kaufen wir sowas auch. Und ja. diese Theorie basiert darauf von, von der Plattform, dass ähm, sich Cover trotzdem noch verkaufen, dadurch, dass sie als Plattform in streaming angezeigt werden. Ähm, weil es, jetzt kommen die 34% dieser Fans wieder, weil ein Fan, der auf einer Streaming-Plattform äh, Musik hört, der wird heutzutage auch in einen Plattenladen gehen und sich was Haptisches kaufen wollen. 34 Prozent, alle, ne? die anderen, die hören nur online. Aber wir, die wir zu den 34 Prozent gehören, wir gehen auch in Plattenladen und werden, und wenn es unterschwellig ist, beeinflusst von den Covern bei Spotify und Co. Das glaube ich ganz, ganz stark. Und das ist ein langsamer Schritt, der sich da entwickelt. Aber ähm,
1: ich glaube, wir beschreiben es
0: so, dieses Cover ist so ein, so ein Kumpel für Musiker, der die Musiker weiterhin begleitet. Wie der Hai von HBlocks. Das ist aus den 90ern und die nehmen es heute noch mit rein.
1: Ja, nice try. Aber ich glaube, um nochmal <lacht> noch ab, also abschließend zu diesen Streaming-Plattformen, ich glaube, okay. dass, dass das sehr wohl so ein Marketing-Unterstützendes Instrument ist, um Aufmerksamkeit zu erregen. Natürlich, du, musst, du, willst, ja, du willst ja diesen Klick haben als Künstler ja. oder als Playlist-Anbieter. Und du willst natürlich ich meine, Netflix macht das auch. Je nach Je nach User oder je nachdem, ob es funktioniert hat, wechseln die auch mal diese kleinen Thumbnail-Bilder durch, weil sie wollen, dass du jetzt diesen diese Netflix-Eigenproduktionen dir anguckst. Und wenn das okay. eine Bild nicht funktioniert, dann probieren sie halt ein komplett anderes. Du denkst, so, hä, was ist das für ein Film? Ist der neu? Nee, ist der gleiche Film, nur komplett anderes Thumbnail. Und oh, ja. ich glaube, dass das als Marketinginstrument, um Klicks in Streaming-Plattformen zu erzeugen, auch genutzt wird. Aber ja, also, also es ja, gibt definitiv, ähm, wenn, wenn wir nochmal, ich möchte mal hier, also Thema kultureller Einfluss, ja, also was, mhm. ähm, ich habe, also eins meiner Lieblingsplatten, Plattencover ist äh, definitiv ja dieses berühmte Abbey Road Cover von den Beatles, was ja, was ja dann sofort so zu so einer Art Pilgerstätte geworden ist, ne, ich meine, ich war mhm. noch nicht mhm. da, aber ich, ich würde auch so ein Foto nehmen, wie ich da über den Zebrastreifen laufe, aber ja, wie verrückt, dass sie das so als Plattencover rausgebracht haben und dann auf einmal diese völlig generische englische Straße zu, zu so einem Ort geworden ist, wo man hin will.
0: Ja, ich kann äh, kleine Anekdote nur mhm. empfehlen. Äh, hier James Corden, amerikanischer Moderator, ja. mit Paul McCartney zusammen in seinem Carpool Karaoke, was er da immer macht, mhm. der ist mit äh, Paul McCartney dahin gefahren. Mhm. Und Paul McCartney hat auf dieser Tafel, die da an der Mauer irgendwo eingemauert ist, auch unterschrieben und all sowas mhm. und hat dann so ein Geheimkonzert, ob es wirklich geheim war oder nicht, in so einer Bar um die Ecke gespielt, das mhm. war natürlich alles durchgeplant, ne? ja, ja, ja. aber ähm, diese Folge, es dauert auch irgendwie 30 Minuten, also länger als sonst sehr zu empfehlen, Paul McCartney und James Corden gehen genau dahin und auch so, oh ja, ich unterschreibe da jetzt auch mal einfach, ne, weil alle sich da verewigt haben, also alle Fans ja. und Paul McCartney auch sagt, geil, ich schreibe da auch drauf. Oder das hier. ist ein Lieblingscover von dir oder allgemein bist du da jetzt?
1: Nö, es ist Also ich zähle nicht zu denen, die ich gleich mal so exemplarisch okay, nennen
0: okay. will, dazu
1: nicht, aber ich wollte nur so allgemein sagen, wie, was für einen Einfluss ein Plattencover haben kann,
0: ne? Von der, ja, weil das ja eine Bewegung, und ich glaube auch anfänglich heutzutage ist es, glaube ich, weniger geworden. Gut, Beatles sind immer noch mal speziell vom Hype her. Aber damals, glaube ich, war die Straße da schon voll.
1: Die, auf Als, jeden Fall. Ich glaube auch, dass die heute noch voll ist. Oder hier The Clash, London Calling, ne, das, das mh. ist ja diese Bühnenszene, wo, wo er diese Gitarre äh, so ein bisschen zerschmettert, das ist ja auch so ein Sinnbild aus der damaligen Zeit. Äh, und eben auch politische, soziale Botschaften transportiert in, einem, in diesem Cover. Das ne? Cover wurde ja auch, wurde auch oft genug so ein... gecovert mit diesen beiden Schriftzügen von Elvis und hier und da. Ja, von das Elvis, wurde, ja, genau, genau, ja, ja, ja genau. Ist dann ja. Nochmal wieder aufgenommen. Und das wurde von anderen Bands ja auch nochmal, was weiß ich, 20, 30 Versionen davon gibt es bestimmt. Ähm, aber cool, das so auch mal wieder aufzunehmen, also ein Cover covern, wo so Clash ja, einfach klar. gesagt und hat, so, das so eine Band. Wir, jetzt, wir zerschmettern jetzt diese Gitarre und ja. machen da mal so eine Gegenbewegung draus. Ne? Ja
0: klar. Ja, wobei eine Gegenbewegung, aber trotzdem ja inspiriert durch Elvis. Das heißt, Richtig. eine Band, die du nicht mit Elvis in Verbindung bringst, ja. trotzdem Elvis inspired. Genau, und zwar nicht Musik, sondern
1: Plattencover äh, inspiriert. Genau. ne? Das ist schon geil. Richtig. Ja.
0: Ja, ja. Also, ja?
1: Ja. Bitte. Ich, 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 wollen, wir, wollen wir ein paar Sachen zeigen, die uns, uns positiv-negativ aufgefallen sind?
0: Mach mal, fang mal mit deinem Positiven an. Ich würde gerne Positives von dir sehen. Also ich, was du, willst,
1: du, du willst dann die Folge negativ schließen?
0: Nein. Wir fangen mit negativ an. Ja, okay. Very great. Great okay. idea. Also pass auf, ich
1: habe das, ähm, äh, hab das schon gesagt. Das sind jetzt nicht die definitiven schlechtesten oder hässlichsten oder schönsten ich habe einfach ich bin durch meine Sammlung durchgegangen und äh, das sind das sind viele ja ähm, ich habe es aber jetzt auch nicht übertrieben ich will einfach so ein paar Sachen zeigen wo ich dachte was war das denn oder geil
0: genau auch an die die Hörenden draußen ja. wir das ist unsere persönliche Einstellung wenn wir jetzt eine Platte nennen wo wir sagen das Cover das finden wir scheiße oder nicht schön einfach für uns nicht ansprechen das ist eine persönliche Empfindung und hat auch nichts mit der Musik zu tun. Also Nein. die Musik kann nach wie vor sehr gut sein. Es geht rein um das optische Gefühl zu diesem Bild, was genau. man auf dem Cover sieht. Wie gesagt, ich habe ja. die
1: Platten gekauft. Ich habe dafür Geld ausgegeben, trotz des Covers. Ne? Ja. Und es ist auch definitiv nicht, äh, ich habe da jetzt keine zwei Wochen mit verbracht und äh, überlegt, ah, mache ich jetzt das oder das. Es kann sein, dass ich noch ein hässlicheres oder schöneres finde. Aber mhm. ich möchte mal eins zeigen hier von der Band, die ich sehr schätze, Kalexico, mhm. Feast of Wire. Das hier geht sogar noch. Also da sitzt, äh, da sitzt eine Frau auf ihrem Skateboard, äh, so ein bisschen Illustration. Es ist eigentlich gar nicht so hässlich. Deswegen ist jetzt auch nur Platz auf Platz drei der hässlichen Plattencover, die ich bei meiner Sammlung habe. Aber es ist so ein bisschen exemplarisch für Kalexico, weil ich mhm. diese Band so sehr mag und weil ich denke, da kann man doch so schöne Sachen gestalten mit diesem, mit diesem Wüsten tex mix Sachen, da kann man doch so inspirierend werden, aber die haben wirklich so viel. Also, die sind, die sind alle scheiße, die Cover von Calexico, wirklich.
0: Ja. Finde ich.
1: <lacht> Deswegen habe ich exemplarisch mal Feast of Wire gezeigt. Also. <lacht> Schade. Why?
0: Ja, naja, gut. Äh, ist so. Also für mich ist es, ich habe keine Platten, die ich gekauft habe, genommen, weil. Da sind alle Cover geil, natürlich. Nein, ich habe da auch Cover, <lacht> Cover, wo ich sage, naja, aber ich habe tatsächlich so ein, so ein paar Platten natürlich auch von meinem lieben Stiefpapa irgendwie übernommen und da habe ich wesentlich bessere, unattraktive Platten genommen. Das Erste, was ich zeige, mhm. weiß ich gar nicht, ob wir es vielleicht bildlich überhaupt zeigen dürfen. Ähm, und ich glaube, du hast die Platte auch. Äh, Scorpions. Nee, die ich nicht. Oh, Scorpions Virgin. Oh, ja,
1: die haben auch richtig.
0: Oh so, Scorpion Virgin, äh, Scorpions, Virgin mhm. Killer mhm. Cover. Was? Von meinem Vater gekauft damals. So eine und es ist Band. halt.
1: Was? So eine geschmacklose Band. Was, was ja, genau. denken und, die sich dabei?
0: So, und das ist wirklich. Also, man sieht äh, ein zehnjähriges nacktes Kind auf diesem Cover.
1: Also, bis eben habe ich noch gedacht, ja, wir machen, machen irgendwie auf dem Blogpost zu dieser Podcast-Folge zeigen wir die alle, aber ich weiß nicht, ob ich das so wirklich auf uns
0: zeigen möchte. Nein, ich möchte das gar nicht zeigen. Ich möchte das ist wirklich was, was ich zensieren möchte, weil ja. das ist, das ist auch der Grund, warum das so ein geschmackloses, widerwärtiges Cover ist, was mhm. wirklich das, da habe ich in der Hand gehabt und habe gedacht, was für eine abartige Scheiße. Und die <lacht> ich habe so hab eine
1: Platte von Scorpions hier, äh, ja. von meinem Vater noch. Äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber da sitzt äh, auch ein Scorpions. Warte, ein, warte, warte,
0: warte, 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 warte. Nimm nichts vor. Ich habe vielleicht zwei Platten von Scorpions.
1: Okay, also, ja.
0: Also ich habe zwei Platten von geht Scorpions. Geht auch in die sexuelle, in die sexuelle Richtung. So, also, pass auf. <lacht> also dieses Cover, es war für mich wirklich... Abartig, also ein zehnjähriges nacktes Kind, wo, mhm. wo eine, so, eine, so eine Glasplatte über dieses Bild gelegt ist, was dann an speziellen Stellen gesprungen ist, dass man halt auch nichts Anstößiges sieht. Aber ich finde dieses äh, Bild, dieses Cover einfach abartig. Ja. In Bezug dann noch dazu den Titel Virgin Killer. Ja. Äh, äh, gut, Scorpion nie eine
1: coole Band gewesen, aber was denkt man sich dann dabei, also will man da provozieren oder will man irgendwie mh, mehr ja. Platten verkaufen, weil da irgendwie nackte Frauen drauf sind? oder? An,
0: ich es ist ja nicht mal eine nackte Frau, es ist ein nacktes Kind, es ja, ist tatsächlich, also ich schlimm. weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, diese diese Platte zu zeigen, ob das nicht zensiert ist. Also, Schmeiß die bloß weg, ey. Wenn bei ja, dir mal eine Razzia also, ist. <lacht> ich schredder die auch. <lacht> Nein, also da glaube ich, brauche ich mir keine Gedanken machen, aber die, ähm, die Ich find's, ich bin da ein bisschen sprachlos auch, dass in der Zeit äh, damals hat die Plattenfirma gesagt, das äh, wäre sinnbildlich dafür, dass die Jugend vergänglich ist, dass die Jungfräulichkeit der Jugend irgendwann stirbt, dass die, die, diese Leichtigkeit des Lebens irgendwann vorbeigeht. Ich finde es nach wie vor einfach widerlich abartig, dass die Scorpions da nicht gesagt haben, so, wir lassen das mal lieber, gerade in der heutigen Zeit gar nicht. Und auch da an die Zuhörerinnen, das werden wir nicht zeigen, dieses Bild, weil ich finde nicht, dass nee, das es verbreitet werden nicht. darf. Es darf tatsächlich als widerliches Negativbeispiel hier genannt sein. Das war mir sehr wichtig, weil es einfach
1: Also das Bild sollte definitiv Rated R sein, also für ja. Restricted. Und was ich, also mein zweites Album ist Rated R von Queens of the Stone Age.
0: Ach, das ist right. Ja, das Album heißt so. Deswegen, okay, yeah, oh, ich okay. bin der Meister der
1: schlechten Brücken heute. Das war jetzt, ja, Also ein cooles Album habe ich mir gekauft, hier in so einer Gatefold-Edition. Äh, äh, geile Songs drauf, Lost Art of Keeping a Secret, äh, so die, die Hit-Single von dem Album. Da denke ich mir, was soll denn das? Leute, es ist ein rotes Album mit einem weißen Streifen drauf. Sieht so ein bisschen aus, als wenn es ein Obi wäre, ist es aber nicht. Und dann steht da einfach nur ein X drauf und äh, Queens of the Stone. -ish. Das ist so ein langweiliges Cover. Was hat man sich denn dabei gedacht? Also, da,
0: Konnte man da was drüber nachlesen? Hast du mal irgendwie nein, eingegeben? Ich nein, ich wüsste, Also es
1: gibt ja auch ganz viel, wo, ja, ist hier künstlerische... Wie sieht die Rückseite und aus, Dennis? Rot. Und das Gleiche, nur in den Schriftzug. Das ist das da denke ich mir, was ist denn da jetzt? Also wenn du ein weißes Album machst, okay, dann denk wir, dann schwarzes oder sonst was mit dem Schrift. Aber geht man da als, als Band sagt man so jetzt haben wir hier ein tolles Album aufgenommen und jetzt machen wir Plattencover und dann sagt, sagt man selber ja pff, mach da irgendwie mach irgendwas und dann kommt eine Agentur und sagt ja ich hab da mal was hier ich mach da mal rot und dann weißen Strich durch und dann machen wir dann sagen die, ja finde ich gut und er sagt da, also ich meine ich habe auch ich habe jetzt nicht Album über Album aufgenommen aber wenn ich mit meinen Bands mir überlegt habe, wie soll die CD denn so aussehen, dann hat man sich da Gedanken drüber gemacht, wie man sich nach außen darstellen will. Und hätte ich nicht gemacht. Sehr, sehr enttäuschend.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also Schlecht, das ist wirklich ein bisschen Aber gut, vielleicht wollten sie sich abheben von den ganzen Bands, die viel Wert auf Grafiken gelegt haben. Und dann haben sie gesagt, hier, wir machen Rated X Rot, Signalfarbe ja, wow. kaufen. Ah ja. Also dann mit der zweiten Platte weiter ich glaube, das hier meintest du.
1: Das meinte ich, genau. <lacht> so genau. genauso. Auch, oh, Gott, was ja. Wie verachtend.
0: Das ist genau, wie verachtend. Und vor allen Dingen ist es wieder, also es ist äh, äh, Scorpions, das können wir zeigen, das finde ich jetzt äh, okay. Äh, Love Drive heißt es, da sitzt ein Mann mit einer Frau in so Abendgarderobe äh, auf dem Rücksitz von einem Auto. Ja, im Taxi oder was weiß ich. ne? Mhm. Taxi, irgendwas und der Mann hat anscheinend der Frau an die Brust gegriffen, die auch noch so entblößt ist, also man sieht keine nackte Brust, sondern da sind so riesenfette Kaugummifäden oder irgendwas ziehen sich da und er guckt auch noch da auf die 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 Brust der Frau die Frau guckt ganz erschrocken nach vorne so wie in Schockstarre irgendwie also es passt zum zum Thema der Zeit heute mit MeToo und allem mhm. und hast du nicht gesehen und ich, Aber glaube, ich denke mal nicht, Zeit... dass die
1: Scorpions das damit bewirken wollten. Die wollten doch einfach nur irgendwie provozieren und sagen, ja komm, wir sind so ein bisschen schmiedelig.
0: Naja. Guck mal, die Rückseite sieht so aus. Ja. Also es ist schon, eine nackte Brust sieht man, ist okay, gibt es heute auch noch. Ne? Das ist tatsächlich, ja. ich denke da an Bloodhound Gang, Show <lacht> Us Your Hits, wo tatsächlich auch eine äh, halbnackte Frau sehr das T-Shirt sehr hoch zieht. Mhm. Blatter und Gang, müssen wir uns nicht drüber sprechen, dass die auch in die pornografische Szene äh, Verbindungen haben. Richtig,
1: aber ist irgendwie noch, hat irgendwie, ich will jetzt nicht sagen würdevoll, aber ist halt irgendwie auch ein bisschen witzig und natürlich anstößig, aber ist jetzt naja. nicht so, also das aber, ist jetzt ja eindeutig irgendwie frauenverachtend.
0: Genau, und das ist tatsächlich oh, ist sogar aus Hannover gemacht hier, Scorpions, naja. P.O. Box 3000 Hannover 1. Das ist ja von, ich gucke gerade, von wann das hier ist. 78, Dezember 78. Also es ist auch die Zeit, wo halt die Hochburg der Machos da war. Also da ging's, ja, es war halt so die Zeit. Aber dieses Cover, für mich Scorpions, zweimal richtig schlecht abgeschnitten, einfach ja. einfach Frauen- und Kinderverachtende Mist, den da gemacht Mist,
1: haben. Mist. Pass auf, ich will, mal, ich will mal ein bisschen witzig werden. Also jetzt wirklich Plattencover? Ja, ich dachte, was? Was zur Hölle? Also ich mag Udo Lindenberg ja sehr gerne, ne? Ja,
2: aber Udo ist Jetzt ja. Jetzt zeige
1: ich dir ach. das Album Keule von ihm.
0: Das habe ich ja noch nie gesehen. Geil, Keule. Geil. Ey, was hat der Album. denn? Aber der hat Brusthaare bis zum Bauch. Der, ist ja,
1: ja, von 82. Also pinkes, pinkes Cover, dann in Schwarz-Weiß. Äh, Udo Lindenberg mit einer Fellunterhose bekleidet und mit so Fellstiefeln auf einem Stein stehend, mit einer Holzkeule, also er sieht aus wie ein Neandertaler, dazu noch so ein aufgeklebter Vollbart und dann oben, ich meine auch damals hat er schon sehr wenig Haare auf dem Kopf gehabt, hat er wahrscheinlich seinen Hut mal kurz abgesetzt, aber die wenigen Haare so nach vorne gekämmt, also sieht aus wie ein Neandertaler, sehr stark behaart, aber auch zusätzlich noch auf der Schulter so Haare aufgemalt. Keule. Ist natürlich ein bisschen witzig, Keule, ist, auch, ist auch überhaupt nicht anzüglich. Ja. Aber wie, wie cool, dass er sich da so abbilden lässt. Also wie selbstironisch. Ich weiß nicht, meint ihr dass das da selbstironisch oder ist es am so Keule? Ich glaube. Ich glaube nicht, dass der das, dass der sagt, ich mache mal ein witziges Cover. Ich glaube es einfach nach Keule, so als Spruch, war mhm. ja war ja ein Musiker, der sehr viel mit Lyrik rumgespielt hat und mit Wortwitzen gerade was Personen anbetrifft, mhm, ja. und er, was passt zu Keule? Ja, ne anderer mit Keule. Ja, komm Udo.
0: Ja. <lacht> naja, wollte er wollte ja immer anecken. Also dass, was dass ein schlechtes Cover. Anecken, ja, das ist schlechtes anecken. Ja, ist. Habe ich noch nie gesehen. Geil.
1: War ein Coverkauf von mir. Obwohl oder den War Merk, ein Coverkauf von dir tatsächlich? Verrückt. Ja, zwar Euro, aber ich liebe halt Udo Lindenberg. Ich bin ja, Udo, also
0: ich muss auch sagen, Udo Lindenberg ist für mich wirklich ein fantastischer Musiker, hat nicht nur gute Lieder gemacht, die ich gut Nein. finde, aber insgesamt auch, da teilen wir eine Meinung. Äh, ich habe jetzt ein Cover rausgesucht, was tatsächlich eigentlich ganz cool ist, aber... Es nervt mich tierisch in meinem Plattenschrank.
1: Okay. Es nervt dich. Ja, es nervt. Ich weiß, warum.
0: The Rolling Stones Sticky Fingers. Meine Güte, was, also fantastisch <lacht> geil. Es ist, es gibt das auch als Aufdruck, Sticky Fingers, mit dem Reißverschluss. Ich habe das im Original mit richtigen Zipper Reißverschluss. Es macht alle anderen Platten, die da dran stehen, kaputt. Du kannst und das ist natürlich vielleicht auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal, vielleicht wollten sie das auch. Du kannst das nur alleine irgendwo hinstellen, mhm. weil es sonst einfach Abdrücke in die anderen Schallplatten macht. Ja. Wen das nicht stört. Kannst du zum Beispiel so ein
1: Scorpions-Album davor stellen.
0: Ja, geil, <lacht> stimmt, hast du recht. Äh, das, so vorne und hinten dazwischen. Also Sticky Fingers von Rolling Stones, ja. für mich tatsächlich ein gut durchdachtes Cover. Ja aber scheiße umgesetzt mit diesem echten Reißverschluss, dass der die anderen Platten kaputt macht. Musste
1: musste halt irgendwie nach vorne stellen, dass jeder das sieht. Naja. Also wollen wir mal ein mhm. bisschen positiv werden. Ähm, ich liebe Radiohead und Kid A ist eins meiner, eins meiner Lieblingscover. Das hier ist eine leicht abgewandelte Version, weil es Kid A ist, was ja so ein Reissue von Kid A und der Schwesterplatte mhm.
0: Mnesiac ist aber was da jetzt was ist was gefällt dir da so
1: ja also ich liebe diesen ich liebe diese schriftart die radiohead schriftart mhm. und dann ähm, man sieht ja man sieht vorne also es ist so eine es ist digital erstellt da hat tom york mit einem künstler zusammen sehr viel ähm, gibt es auch sogar ein bildband dazu ähm, sehr viel rumexperimentiert, was so Mashups ups von Fotos, Computer, also so wirklich Raw-Computergrafiken angeht, ähm, Kopier-Repliziertechniken. Und man sieht halt so angedeutet eine Landschaft mit, mit den mit so geradlinigen Gräben, Wegen, Zäunen und im Hintergrund Berge, Berggipfeln, äh, oben, ja, oben ein bisschen Feuer. Also ist halt abstrakt, aber es ist so ein bisschen störend, wie dieses ganze Album, verstörend auch, wie dieses ganze Album, also ähm, ich rede über Kid A auch nochmal in, in der Folge, aber mhm. du hörst es dir an und das verstört dich und genauso ist es bei den Covers, es ist irgendwie so, hä? was, aber es ist definitiv, man kann sich drin verlieren in diesen Landschaften, man versucht da Muster mhm. zu finden und es ist einfach, ich kenne jetzt halt die Hintergrundgeschichte, weil ich mir diesen Bildband dazu gekauft hatte, aber es ist hat sich da so viel Mühe gegeben. Es ist so, also ja, so, so viel Kreativität steckt da drin. Da gibt es halt hunderte oder Dutzende von Abwandlungen davon und da hat man sich immer für diese Sache entschieden. Und diese spezielle Radio-Headschriftart, die sie ja bis heute beibehalten haben, die ist,
0: ja, ist wieder gut an. Ja, toll. Ja, schön, schön, schön. Ich habe, ich habe gemerkt, ich habe eine, eine, eine Platte fast zwei, zwei Platten glaube ich aus den tollen Covers, die ich schon mal hier hatte. Mhm. Also es spielt aber keine Rolle. Ich habe hier jetzt Covermäßig Imagine Dragons Night Visions. Toll, tolles Cover, wo man einen Jungen sieht, der auf so einem Steinberg steht mit so einer Treppe irgendwie und so. Gefällt schöner mir sehr gut. Wolkenbehangener ja. blauer Himmel. Ja, gefällt das mir sehr gut. Mal, das hat mich angesprochen. Fand ich toll. Ja. Erstmal schön. Und das Schöne daran ist jetzt. Warte, ich mach mal hier ein bisschen Platz. Ähm, das hier kann man rausnehmen. Das ist einfach so eine mhm. dicke Pappe, die wirklich äh, das Bild hat. Und dahinter versteckt sich das Gleiche nochmal, vermeintlich. Aber es zeigt genau den gleichen Jungen nur von hinten. Mhm. Das heißt, ähm, auch hier diese Steintreppe ist jetzt anders. Also mhm. tatsächlich hier von vorne. Der guckt halt, also man sieht, auf dem gelieferten Cover, wie man es kaufen würde, den Jungen, der uns anguckt. Und wenn man das rausnimmt, sieht man den gleichen Jungen, wie er in so eine dunklere, also das ist so eine, so eine regnerische oder Sonnenuntergang, so Sonnenuntergang bewölkte Wolken. Er guckt in die Wolken. Und das finde ich... Ja, dieser Junge guckt auch so ganz nachdenklich irgendwo hin. Er guckt so nach rechts, rechts unten. Und das Interessante daran ist, dass ich will rausfinden, wo, was, was guckt er an? Wo guckt er hin? Was, was sieht er da? Weil die Treppen Drachen. führen da Welche auch hin. Drachen. Ja. ja, wobei, Drachen, das müsste dann ja, es ist ein sehr moderner Junge in, in so kurzen Hosen mit Sneakern an. Aber kein echter. Also, es ist auch sowieso eine generiert.
1: Die ist eher mystisch als modern.
0: N naja, aber der Junge an sich. Der schon, ja. Der Ach, ist modern. Das äh, das, der Rest ist sehr mystisch. Aber das ist wirklich ein Cover, fand ich super. Ich habe die Platte bekommen und habe gedacht, das wäre das Cover mit dem Jungen da drauf. Und als ich die rausgenommen habe habe ich erst gemerkt, geil, du kannst es halt rausnehmen und hast dann nochmal ein zweites Cover, also ist zwei in eins. Fand ist ich cool, ne? fantastisch durchdacht. Sehr schön. Ähm,
1: mir gefällt dieses Cover hier sehr gut. The Flaming Lips heißt die Band und Yoshimi oh. Battles the Pink Robots. Ja, das Flaming Lips ist der Kracher. Muss ich an ein paar ja. Filme denken. Ja, äh, ja, also ein ganz, ganz toller Stil. ist So gemalt, sieht aus wie so ein abfotografiertes Ölgemälde, ähm, dann diese pinken Roboter, die aber eher so organisch aussehen und nicht robotermäßig, toller Kunststil, äh, Flaming Lips ist ja auch immer eine Band, die schon viel rumgespielt hat mit anderen Kunstformen als jetzt nur der Musik, äh, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einer hm. vorigen Podcast-Folge, ähm, diesen ekligen, die ja, genau, die gefüllten. haben, die sind besonders eklig gemacht, genau, ja. blutgefüllt, ähm, aber das Cover hat mich schon immer angesprochen äh, und tatsächlich auch Cover gesehen damals in der Musikbeschreibung. Hab, das muss ich mir anhören. Hat mir nicht so gut gefallen das Album. Dann nochmal angehört, weil aber das Cover ist so toll und die, die erzählen da so eine Geschichte. Äh, ne? Das musste ich muss nochmal angehört und habe ich mir aufgrund des Covers nochmal angehört und dann war ich verfallen.
0: Ich hätte aber auch die Flaming Lips tatsächlich nie mit dir in Verbindung gebracht. Ja, bin ich auch spät
1: drauf gekommen, aber das Album hatte ich damals schon gehört. Das hier ist jetzt so ein Boxset hier, 5-LP-Boxset und das, das Geile daran ist, da haben die halt in den ups, Entschuldigung, da haben die in den Platten, die da drin enthalten sind, immer wieder dieses Cover aufgenommen. Also hier sieht man mhm. zum Beispiel Radio Sessions. Ja. Auch ein Bild, was da dazu passt. Klasse. Dann hier nochmal Radio Sessions ist äh, die Sängerin, mit der sie da zusammengearbeitet haben, auch nochmal in diesem Kunststil. Dann haben wir Tracks, die es nicht auf die Platte geschafft haben. Hier nochmal in so ein, so ein Mädel, das so vier Scheinwerfern entgegen, alles in diesem gleichen gemalten Kunststil. Dann haben wir hier demo die dazu passen. Hier ist ein Straßenzug... Sonnen sind das alles und Platten da drin? Mm -hmm. Ist
0: das tatsächlich so ein, mm -hmm. so ein Boxset? 5LP-Boxset.
1: Und da drin, total geil, also da drin sind wirklich einzelne Platten mit individuellem Cover. <lacht> und da drin geil. sind die Platten. Genau, also hier so ein, so ein Straßenzug, wo man den Roboter weggehen sieht, äh, dem Sonnenuntergang entgegen. Ähm, gibt es noch ein Poster dazu. Und äh, Booklets auch noch mal mit einem eigenen eigenen Cover, wo auch noch mal welche drin sind und äh, hier das Album an sich, das Hauptalbum hat hier ein alternatives äh, Cover, alles in diesem Kunst, dieses Gesamtpaket sowieso, aber auch schon das Cover an sich gefällt mir einfach so gut, dass ich es das heute mal so auf, Dennis, auf
0: meinen Platz zwei genommen habe. Ja, Präsentieren wir die tatsächlich auf unserer Internetseite mal?
1: Ja, finde ich, find ich gut. Bis, ja, das, wird, Sinn, ne? das wird dir da mal zeigen. Genau, guckt auf unsere Website. Martin hat es vorhin schon gesagt, platten-panorama.de. Haben wir zu jeder Podcast-Folge einen Blogpost, der auf der Startseite verlinkt ist. Und da könnt ihr die Shownotes sehen nochmal und auch Links zum Anhören. Und auch von Hannah zum Beispiel. Letzte Woche habe hab ich da auch Fotos draufgestellt, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ja. noch ein paar Sachen
0: verlinkt. Genau, auf Instagram haben wir mehr oder weniger ein Bild benutzt. Ähm, mein zweites Cover, was mir sehr gut gefällt, ähm, die Platte habe ich auch schon mal vorgestellt, auch wieder der Interpret, hatte ich heute schon mal gesagt, <lacht> M83. Aber dieses Cover, ähm, du siehst äh, M83, Hurry Up, We're Dreaming. Ich hatte das schon mal als Lieblingsplatte genannt, ja. aber dieses Cover, es ist fantastisch. Man sieht, ich habe äh, in den Händen eine 10 Years Anniversary Version, man sieht hier so einen Jungen und ein Mädchen. Der Junge hat so einen, so einen Furry-Anzug an. Mit so einer Maske irgendwie da oder so ein so so Ganzkörperanzug als äh, ähm, ja auch so ein Fantasy-Anzug äh, an. Und die junge Frau lehnt ihren Kopf auf die Schulter von dem, dem Jungen. Die sitzen in so einem ja, ich sag mal, wie so ein IKEA-eingerichtetes äh, Präsentationszimmer. Da sind äh, kleine Bücherregale hinten an der Wand. Ähm, sehr verspielt mit vielen ähm, Accessoires in den Regalen drin. Und also man kann sich in diesem Albumcover verlieren. So ein schön eingerichtetes kleines IKEA-Zimmer. Hier ist so eine also eine Kakerlaken, also es ist viel zu entdecken. Das Schöne daran ist, und jetzt kommt, warum ich das so toll finde, weil zehn Jahre ist dieses Bild her, die Originalschallplatte waren genau die gleichen Models, Darsteller von denen, also die in, äh, in klein, beide, in der gleichen Pose in einem Kinderzimmer. Ein bisschen dunkler, also die sind jetzt immer noch zusammen. Gleiche Pose und aber in einem anderen Zimmer. Da saßen sie auf dem Sofa, da waren dann überall Kuscheltiere und so ein Ikea-Regal auch im Hintergrund, äh, wo, wo das sehr kindlich war. Und genau zehn Jahre später haben sie genau das Gleiche nochmal nachgestellt, aber die sind anscheinend immer noch zusammen. Das heißt, diese Reise durch die Musik geht auch noch weiter. Das finde ich halt sehr schön, dass sich ein Musiker die gleichen Menschen noch mal dem Cover nimmt, die gleich gucken, auch die gleiche Pose haben, was eine Art von Beständigkeit mir vermittelt. Finde ich toll.
1: Ich mache die dritte und letzte schlechte Überleitung. Beständig waren auch immer Iron Maiden in ihren Plattencovern, weil sie ja eigentlich immer Eddie vorne drauf haben. <lacht> und ein Album, das muss ich auch noch mal vorstellen als Lieblingsalbum, aber ich habe da so viele Stunden drauf geglotzt. Jetzt bin ich gespannt. Power Slave. Ja. Ich finde auch das beste Iron Maiden Album. Ähm, in diesem Fall ist Eddie hier als äh, Sphinx vor einer Pyramide dargestellt. So also ein bisschen,
0: ja okay.
1: <lacht> ich ich finde es so geil. Ähm, weil auch so viele Details äh, da sind. Also klar, es ist irgendwie eine Sphinx, aber es ist eindeutig der, der Eddie Kopf. Ähm, hinten drauf ist der Blick aus der Pyramide heraus. Da drin sieht man so ein paar Hieroglyphen und so Wandzeichnungen und den Blick, äh, Sonnenuntergang auf den Nil.
0: Aber Versuch das nochmal näher ranzuhalten. Ich würde gerne den Kopf von der Sphinx mal sehen. Nee, der ist Vorderseite, Vorderseite. Ja,
1: okay, hier zeige ich nochmal.
0: Ah, ja, okay. Ja, 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 ja. Eddie. Ja,
1: ist Eddie. Okay. Ist Eddie. Hm? Hm? Und hier auf der Rückseite liegt er an dem Sarkophag.
0: Ja, okay. Ja, ja ist halt der, dieses ich, eine Gottheit. Ja, ist
1: einfach ein geiles Cover. Ich habe mir, ja, also ich habe mir auch die Texte mit mitgelesen. Da äh, werden ja auch viele Geschichten erzählt. Also ähm, nicht zuletzt hier dieses äh, Rhyme of the Ancient Mariner, dieser über zehnminütige Track, wo man einfach mitlesen muss. Aber immer wenn ich nicht mitlesen musste, irgendwo einmal dieses Cover angeguckt. Ich finde es einfach, wie gesagt, kein Anspruch auf. Ob das wirklich das geilste Cover überhaupt oder für mich ist, aber es ist ein Cover, was ich beim Durchblättern gedacht habe: Ja, de definitiv eins meiner Lieblingsplattencover.
0: Ja. Ich komme jetzt zu einem Lieblingscover und einer Lieblingsband: Die Fantastischen Vier. Captain Fantastic. Äh, es zeigt erstmal hier einen Hype-Sticker und so weiter. Das kann ich mal wegmachen. Ähm. So ein Universum. Erstmal finde ich das eh interessant, einfach die, das Weltall, den Weltraum tatsächlich zu sehen. Da kann, da könnte ich mich schon drin verlieren, in den ganzen Sternen und also was Ich mag das, äh, mich da zu verlieren. Und das Schöne an diesem Cover ist jetzt tatsächlich, dass hier in der Mitte, äh, ist so ein, so ein Rechteck, so eine, so eine, äh, ja, ein, ein Rechteck und ein Loch. Das heißt, hier hinter ist Stoff. Das ist äh, tatsächlich Stoff. Und diesen Stoff... Das ist ein den Stück ne? Kann ich rausnehmen. Ja. Und habe dann hier einen echten Bühnenvorhang. Dahinter ist jetzt halt dann Ja, war geile Platte. Idee damals. Ja. Aber es ist halt die geile Idee, und es ist auch auf dem Hype-Sticker vorne drauf, dass hier halt ein Stück echter Bühnenvorhang drauf ist. Und ich glaube es sogar, weil man sieht so ein bisschen Dreck hinten noch. Die werden das schon gewaschen haben, aber man sieht irgendwie... Ja... Außerdem war ich bei der Tour dabei. Ich habe den Vorhang in echt gesehen. Der sah so aus. Und ich, ich äh, die Fantastischen Vier sind vertrauenswürdig und Captain Fantastic Tour ja. ähm, finde ich auch nachhaltig, dass sie den Vorhang nicht einfach wegwerfen, sondern mhm. sagen, Mensch, nee, den verwerten cool. wir in diese Doppel-LP-Gatefold-Cover. Einfach fantastisch. Ja, das ist gut. Cool. Cool von den Fantastischen Vier. Fand ich eine tolle, tolle Idee.
1: Ja, damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Danke, dass ihr bis jetzt zugehört habt oder vielleicht ein paar Kapitel übersprungen habt, vielleicht auch. Aber Martin, mir hat es wie immer Spaß gemacht und wir freuen uns, wenn ihr uns auf den diversen Podcast-Plattformen anhört, abonniert, uns vielleicht sogar eine sehr gute Fünf-Sterne-Bewertung da lasst oder jemandem, anderes davon erzählt, dass es hier einen Podcast gibt, den man gerne zuhört.
0: Genau. Follower können wir gebrauchen. Äh, alles Mögliche an auch Zuschriften. Gebt uns Wünsche, gebt uns Kritik, Feedback über unsere Internetseite. Findet da unsere Kontaktdaten: ja. ähm, Kontakt@plattenpanorama.de oder Platten-Panorama.de. Guckt auf der Internetseite nach äh, in den Show Notes. Da findet ihr auch äh, eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Seid ihr Musikerin oder Musiker oder wollt es, wollte berühmt werden? Wollt es werden. Wie auch immer, <lacht> <lacht> meldet euch bei uns äh, und wir können gemeinsam Follower sammeln. Ich äh, würde mich freuen, wenn mehr und mehr Leute auch von uns hören und ähm, bin dankbar für jedes. Gute Wort, was er über uns verliert da draußen.
1: Genau. Ich bin mal gespannt, ich weiß es jetzt noch gar nicht ganz genau, ob unsere nächste Folge schon wieder einen Gast hat. Ich glaube, ja. Ähm, oder ob wir beide nochmal alleine da sind. Lasst euch überraschen. Ähm, genau, wir müssen
0: die Termine, 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 <lacht> weißt du, wir, wir sind, äh, wir müssen schauen und äh, freut euch tatsächlich auf, auf äh, Interviewgäste, die bei uns kommen werden. Äh, in den nächsten Folgen. Vielen Dank ich fürs sag Zuhören. Tschüss, tschüss und
1: gut, gut, ein gutes, schönes Wochenende. Ja. Ciao Martin, danke dir.
0: Jo, Ciao.